0: Beginnen wir mit einem kurzen Überflug über die Stadt, Bruggenstein, Bruggenstein, die Hauptstadt des Reiches der Zwölf Städte. Die Hauptstadt, weil dort der Palast der Kaiserin sich oben auf dem Berg befindet, von dem sie aus die äh, Zwölf Städte regiert. Und wir gehen in den mittleren Ring. Bruggenstein liegt an einem Hang bzw. an einem Berg und ist in mehrere Ringe eingeteilt. Und im mittleren Ring sehen wir jede Menge wunderschöne kleine Gebäude, die eigentlich gut gepflegt sind, kleine Gassen mit Kopf. Steinpflaster. Wir sehen äh, Fachwerk. Wir sehen jede Menge Leute, die durch die Straßen schlendern. Wir sehen auf einem der großen Plätze in der Mitte ein großes Fest, was anscheinend gerade aufgebaut wird mit Marktständen und Luftballons und eine kleine Bühne wird dort aufgebaut. Denn heute findet das Splitterfest statt. Das Splitterfest ist einer der wichtigsten, wenn nicht sogar das wichtigste Fest des Jahres in den zwölf Städten. Und wir biegen ein bisschen ab in eine kleine Seitengasse in der sich die Handwerker befinden und dort befindet sich eine kleine Schmiede wo draußen dran steht Schmiede Donnerschlag und die ist wohl bekannt, deswegen stehen auch schon draußen die Leute Schlange vor der Tür, denn jeder möchte natürlich von der Meisterin Donnerschlag etwas geschmiedet haben, denn sie macht die besten Schmiedearbeiten. Wir gehen aber nach oben ins Dachgeschoss und dort sehen wir Harry. Wie sieht Harry denn aus??
1: Also Harry ist äh, sehr groß und sehr schlagsig. Man sieht ähm, nichts von seiner Größe, wenn, sehr, wenn er an seinem Arbeitsplatz sitzt, weil er sich so darüber beugt, ähm, zerzaust ein bisschen zu lange Haare und eine Brille, die mit einem Faden um seinen Kopf gebunden ist und er werkelt an irgendwas wahrscheinlich wieder irgendwas von seiner Rüstung.
0: Man kann auch sagen, du bist ein Halb-Org, ne? mhm. das heißt, deine Hautfarbe ist so leicht grünlich, du hast genau. zwei Hauer, die vorne so ein bisschen rausgucken, die wahrscheinlich noch nicht ganz ausgewachsen sind, aber nee. schon mal ein bisschen.
1: Ein zarter Pfirsichflaum zieht sich über meine Oberlippe.
0: Ja, sehr zum Charme deiner Mutter, <lacht> die natürlich als, als Org-Dame mächtige Behaarung vorweist und das auch stolz vor sich herträgt. Ja, du sitzt vor deiner Rüstung, deinem All und Alles, einer, ähm, ja, einer Zusammenstellung mehrerer verschiedener Rüstungsteile, die du irgendwann mal geklaut hast, enden wir da unten aus der, aus der Schmiede, oder irgendwo im Abfall gefunden hast, die du wieder repariert hast. Überall sind kleine Linien drauf gezeichnet, auch kleine Mana-Steine, die, die du irgendwo gefunden hast, die noch ein bisschen Energie haben. Alles hast du irgendwie da drin verbaut. Und äh, davor sitzt du jetzt gerade. Und du hörst von unten äh, schon die Rufe deiner Mutter und weißt, was gleich kommen wird. Du weißt, dass gleich die schweren Schritte deiner Mutter die Treppe hochstampfen werden und sie irgendetwas von dir möchte. Du hörst auch deine beiden Brüder unten durch die Gegend rennen, weil sie irgendetwas suchen oder irgendetwas brauchen. Und ja, dann hörst du Stimmen im Treppenhaus. Ich, ich gehe ich geh da jetzt einfach hoch. Ich gehe da jetzt einfach hoch und hole ihn da raus und dann machen wir das. Und dann hörst du eine sanftere Stimme, die deinem Vater gehört. Was hast du gesagt? Auf gar keinen Fall. Wir könnte auch ein bisschen, vielleicht hat andere Interessen. Andere Interessen als Schmieden? Was sind für andere Interessen? Ja, musi musi musizieren vielleicht? Niemand musiziert in diesem Haus! Wir sind eine Schmiedefamilie! <lacht> und dann hörst du die schweren Schritte von deiner Mutter die Treppe hochkommen und die Tür schwingt ein bisschen auf und dein Vater guckt, guckt herein, ein <lacht> mittelalter Mensch, durchaus gepflegt, trägt auch so eine kleine Brille und guckt, guckt so ganz sanft durch die Tür und dann, hey Harry, hallo, guten Morgen. Das hast du geschlafen bist du schon wieder, bist du schon wieder am Arbeiten hm? moin Papa ja, ja. Ke mach keine, keine Sorge sag ihm, dass er sich vorbereiten soll ähm, wie, wie, wie weit bist du denn wie, wie lange musst du noch
1: <lacht> können wir nicht, vielleicht einfach nicht dahin gehen, bitte
0: du, ähm, also deine Mutter sagt ja, dass, dass das schon wichtig ist auch für die Familie und so Sag ihr, dass das wichtig ist. Sag ihm, dass es keine andere Option gibt. Ähm, ja, ich sag's dir gleich.
1: Es dauert ähm, noch einen Moment.
0: Also, wenn du noch frühstücken möchtest, dann müssen wir jetzt Und die Tür fliegt auf <lacht> und deine Mutter steht da drin. Die, dieser breite, diese breite Orkfrau mit ihrer Lederschürze vom Schmieden. Hat überall Ruß im Gesicht, sieht relativ dreckig aus. Ihre Haare nach hinten gebunden. Einen schweren Schmiedehammer in der Hand. <lacht> Freundchen, du kommst jetzt mit? Wir gehen jetzt zum Splitterfest. Ich habe dich da angemeldet. Und du holst gefälligst den größten verdammten Maderstein nach Hause, den ich jemals gesehen habe! Ja, Mama. Und die Rüstung bleibt hier! Nein! Doch! Mama, nein! Wir sind Waffenschmiede, keine Rüstungsschmiede! Wie oft
1: habe ich dir das schon gesagt? Wenn ich meine Rüstung nicht mitnehmen darf, gehe ich nicht mit!
0: Herr Demine, jetzt lass ihn, lass ihn doch wenigstens... Also, die Rüstung kann er doch zumindest mitnehmen, oder? Aber anziehen darf er sie nicht!
2: Was soll ich denn mit der Rüstung, wenn ich
1: die nicht anziehen darf? Oh, Mama! Das, das kannst
0: du kannst ja vielleicht ein bisschen Armbeugen damit machen oder so.
1: Wenn ich die nicht anziehen darf, dann gehe ich da nicht mit.
0: Jetzt fängt er schon wieder an zu weinen. Also gut, nimm deine Rüstung mit, du darfst sie auch anziehen, aber geh bitte dann immer zwei Schritte hinter mir, ja? Ja. Gott. Und Lari und Gari dürfen auch mit.
1: Nee. Die blamieren mich doch.
0: Die wollen aber irgendwie, keine Ahnung, die haben irgendwie was gesagt, dass sie auf dem Fest irgendwas kaufen wollen, Kokosnussöl für ihre Muskeln oder so, haben sie gesagt. Die dürfen auch mitkommen. Also bist du jetzt bereit oder nicht? Ja, Mama. Gut, dann nimm jetzt deine Sachen in zwei Minuten unten, dann mache ich dir noch ein kurzes Frühstück und dann geht's los. Ja, Mama. Gut. Mein Vater guckt noch so rein. Und wenn du noch irgendwas brauchst, dann sag einfach Bescheid, ja? Ja, viel, viel Erfolg, also ich freue dich an, ich bin, ich bin dann auch da in der Menge. Und dann, es wird alles ganz toll, ja? Mhm. Alles ganz toll. Danke, Papa. So, schön. Schöner Tag, schöner Familienausflug. Und er macht die Tür zu. Äh, was nimmst du denn alles mit, außer deine Rüstung? Ähm. Hast du noch irgendwas, was du einpackst?
1: Nee, ich nehme nur meine Rüstung mit. Ja. Also, ich habe noch so einen kleinen Beutel mhm. mit ein paar äh, Sachen, die ich manchmal so brauche zum Zaubern.
0: Und Werkzeuge und sowas. Und,
1: und Werkzeuge ja. auch, genau. Ich habe ein Diebeswerkzeug dabei und ein Tüftlerwerkzeug. Und ich würde eigentlich mein ganzes Werkzeug mitnehmen. Also noch meinen Edelsteinschleifer, mein Schmiedewerkzeug mhm. und meinen Holzschnitt.
0: Ja, du packst alles Werkzeuge in so einen großen einen Rucksack. Rucksack. Ja. Alles gar kein Problem. Ja. Und äh, dann machst du dich auf, ziehst deine Rüstung an, du mhm. ähm, setzt den Torso an. Mittlerweile hast du schon öfters geübt und äh, drückst dann ein paar Schalter, die so am Arm sind. Mhm. Und dann merkt man richtig, wie die Rüstung sich mit Energie füllt. Und ähm, plötzlich macht dein Arm irgendwie so. Und du musst mal gegenhauen und dann geht die Rüstung wieder und alles scheint zu funktionieren. Und du schaffst nach unten, wo bereits äh, Larry und Gary, deine beiden Brüder, am Tisch sitzen, so leicht geflehzt, <lacht> mit so einem Shake aus rohen Eiern und Tomatensaft. Gucken dich so an. Und muss der jetzt wirklich mitkommen, auch noch mit dem, mit dem Ding? Mutter, bitte, das ist doch. Also. Er hat gesagt, er macht nur mit, wenn er die Rüstung mit haben darf. Er darf jetzt die Rüstung mit. Ja, okay, gut. Und die beiden sitzen wirklich sehr genervt da, schlürfen ihren, ihren Drink. <lacht> du kriegst auch einen vor die Nase gestellt. Und äh, es ist kein entspanntes Frühstück, weil deine Mutter schon so ein bisschen auf. So, jetzt runter damit und dann gehen wir los. Und dann macht euch auf den Weg zum Splitterfest und reiht euch ein in die Menge an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich aufmachen, die Prüfung des Splitterfestes zu überstehen. Wie gesagt, das Splitterfest ist ein, wichtiger, ein wichtiges Fest, was stattfindet, was quasi eure Jugend beendet und euch zu Erwachsenen machen soll. Und ähm, der gute Harry ist bereits da und wartet dann, bis er einem Team zugeordnet wird. Wir Gehen wieder zurück ins Zentrum und ähm, sitzen auf einer seltsamen Konstruktion. Sie müssen aus wie eine Seilbahn. Inmitten dieser Seilbahn sitzt äh, gerade äh, die gute Milva mit ihrer Mutter. Wie sieht Milva denn aus?
2: Milva ist ein Vierling. Also die Mutter ist vierbeug und der Vater ist ein Halbling. Und sie hat ähnliche Ohren, die aber weniger behaart sind als die von ihrer Mutter rote, wellige Haare und ähm, hat so weiße Sommersprossen auf der, ähm, auf der Nase und so ein bisschen an den Schultern und ein kleines rege Sie ist ungefähr 1,60 groß, also eher so groß wie Elfen. Ein bisschen kleiner also als Vierbeug. Ähm, Leute. <lacht> und äh, hat eine grüne Lederrüstung an, mit so ein paar Verzierungen und einen Bogen dabei und auf der Schulter sitzt ein kleiner Beo, ein schwarzer, Papagei-ähnlicher Vogel.
0: Ja, und ihr fahrt gerade mit dieser Seilbahn, seid gerade losgefahren. Für dich ist es eigentlich nichts Neues mehr. Das ist die Seilbahn, die quasi aus dem Zentrum der Stadt nach außen führt, tatsächlich bis zur äußeren Mauer, bis hinter die äußere Mauer, bis in den Nebel. Denn ihr als WaldläuferInnen seid natürlich diejenigen, die draußen unterwegs sind, die ja dahin gehen, wo alle anderen nicht hingehen. Denn draußen vor der Stadt ist der dichte, giftige Nebel der nur von den großen Mana-Steinen der Stadt außen gehalten wird. und Ihr habt euch freiwillig gemeldet, dort ja, nach dem Rechten zu schauen, zu jagen und äh, sichere Bereiche ausfindig zu machen. Dementsprechend hat deine Mutter und du, ihr habt beide noch so große Atemmasken auf, die ihr jetzt so ein bisschen von der, äh, vom Gesicht nehmt. Und ihr habt dabei ein, eine große, sehr große Reku, wo ihr seht, dass die an der Seite da, also am Hals, so mehrere Kristalle aus dem Hals wachsen hat. Und die habt ihr erjagt. Und deine Mutter guckt sich die, die, Se äh, die Seekuh, äh, die Hirschkuh <lacht> so an und äh, murmelt so vor sich hin, das wird immer schlimmer. Das wird immer schlimmer.
2: Was wird immer schlimmer?
0: Naja, du erinnerst dich doch noch, als wir das erste Mal draußen waren, da war sowas hier noch selten. Und jetzt das?
2: Das ist doch faszinierend. Schau, die, die Natur, die findet einen Weg zu überleben. Bist
0: du sicher, dass das die Natur ist und nicht der Nebel, der die Tiere verunstaltet?
2: Vielleicht ein bisschen beides.
0: Genau, das macht mir Sorgen. Langsam knacken bewegt sich diese Apparatur weiter. Hinten befindet sich so ein kleiner Motor, der von so einem großen blauen Manerstein angetrieben wird, der die, äh, die Bahn so nach oben zieht, mehr oder weniger. Und ihr blickt nach unten, ihr fahrt über, die, ähm, über das Nebelviertel, wo eben die großen Schornsteine in den Himmel ragen und kommt jetzt so langsam auf den Turm zu, wo ihr dann aussteigen müsst, wo dann auch eure Heimat ist. Ähm, du gehst zum Schlitterfest heute, oder? Es tut mir leid, dass ich dich jetzt vorher noch habe jagen lassen, aber ich dachte, das wäre vielleicht eine gute Abwe Ablenkung. War auf jeden Nervis. Fall. Total. Ja. Hey, hey, es wird, wird alles gut. Ähm, eigentlich kann nichts Schlimmes passieren. Ich meine, wir sind, du bist, du bist fähig, du bist gute Schützin. Ich bin eine Baumgart. Du bist eine Baumgart. Wir haben das alle schon hinter uns gebracht, wir haben es alles geschafft und du musst dich, ne? Denk einfach dran, was Opa dir gesagt hat. Ja? Ja.
2: Ich will euch nicht enttäuschen.
0: Nein, 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 alles gut, alles gut. Du musst nicht an uns denken, denk an dich. Ja,
2: okay. Es ist
0: nicht schlimm, wenn du nicht den größten Mana-Kristall holst. Ja. Ein mittlerer ist auch gut.
2: Was ist, wenn ich gar keinen hole?
0: Das, nein, das, das wird nicht passieren. Okay. Mach dir da keine Sorgen. Du bist, ne? du bist, bist ein Baumgarten. Sie ja. hält dich so an der Hand und drückt deine Hand noch mal ordentlich und sagt so, du schaffst das. Wir haben dir alles beigebracht, was du wissen musst. Und ich weiß, du fühlst dich in der Stadt nicht so wohl, aber eine Stadt ist quasi einfach nur ein Wald aus Häusern. Ja, ja? stimmt. Da musst du nur dran denken. Ja, und jedes Haus ist quasi auch wie ein Baum. Und jeder, jede Leute, die hier rumlaufen, sind wie die Tiere. Ja? Danke, okay. Mama. Und ja, der, ähm, der Waggon hält quasi an an dem kleinen Turm, wo ihr aussteigt. Deine Mutter drückt dir nochmal die Hand, gibt dir eine deine Sachen. Ähm, ich kümmere mich um die Reku und du machst dich auf den Weg, ja? Okay,
2: hab dich lieb. Hab dich auch lieb.
0: Und sie gibt dir noch einen Kuss und gibt dir noch einen besonderen Pfeil mit äh, extra langen und schönen Federn hinten dran, die mhm. sie gestern erst gemacht hat. Schön. Danke. Jetzt Und auch dein äh, Opa steht dort nochmal unten und äh, begrüßt dich, als du aus dem, aus dem Turm herauskommst. Hallo Opa. Hallo, Milva. Ich habe gedacht, ich komme noch mal kurz vorbei. Ich habe hier eine, eine, eine kleine Teemischung für dich und er gibt dir so einen Becher, der oben so einen kleinen Verschluss hat, wo ein Kräutertee drin ist. Du schnupperst einmal und es riecht Wirklich sehr gut. Mm. Frischen Kräutern gebraut. Uh. Ich dachte, ich bring dir das vorbei, falls du eine Stärkung zwischendurch brauchst. Ich weiß, diese, diese Feierlichkeiten dauern manchmal den ganzen Tag. und das. Äh, ja. Sieh zu, dass du was ordentliches zu essen kriegst, ja?
2: Mach ich. Gut. Danke, Danke Opa. Bitte.
0: Und halt dich von den äh, fern, ne? Die sind manchmal ein bisschen... ja, Du weißt schon. Ich drück ihn nochmal. Ja, er drückt dich zurück. Und dann machst auch du dich auf den Weg. Wir gehen aber vorher noch einmal ganz kurz in die Oberstadt, die Gartenstadt. Wir gehen nach oben in Richtung des Palastes und am Fuße der Palastenmauer befindet sich der oberste Ring. Wir sehen Gärten, ausladende Grundstücke mit hohen Hecken, damit die Nachbarn nicht so reingucken können, mit wunderschönen Bäumen, edlen Gewächsen, die überall dort in den Gärten wachsen, kleinen Teichen kleinen Pools natürlich auch, wo die Reichen sich vor der Hitze ein bisschen abkühlen. Und ihr seht dort auch, oder wir sehen dort auch ein paar ja, Bedienstete, die sich ein bisschen um den Garten kümmern. Wir sehen einen Goblin, der so mit der Heckenschräge so ganz nah am Boden ist und so ein paar Grashalme so wegschnipst, sodass es wirklich perfekter Rasen ist. Und wir gehen in die Mitte der Gartenstadt. Da befindet sich ein großer Platz mit einem herrlichen Springbrunnen. Und direkt daneben der Tempel des Kultes der Abendsonne. Der Kulte, des Kultes der Gottkaiserin, die quasi die Kaiserin als Göttin verehrt. Und innen drin findet gerade die Morgenzeremonie statt. Und Dinda, du ähm, stehst dort drin, denn du wirst auch heute am Splitterfest teilnehmen. Und dein Großvater hat quasi jetzt für dich und die anderen Kultenmitglieder, die am Splitterfest teilnehmen, diesen Morgengottesdienst äh, einberufen. Ihr seid in einem großen großen Gebäude, einem großen Tempel in einem großen Raum, der so halbrund angeordnet ist, wie ein Amphitheater ein bisschen. Und durch ein großes Fenster scheint die Morgensonne direkt in euch herein. Der ganze Raum ist erleuchtet durch jede Menge Goldornamente und weißen Marmor. Und das strahlt einfach eine Wärme ab und du spürst die göttliche Kaiserin förmlich in dir. Es ist schön. Wie sieht denn da
3: aus? Dinda ist ein Ork, ein Vollblut-Ork, ist äh, recht groß für sein Alter, 17 Jahre, äh, 1,97, ein bisschen fülliger, jetzt nicht dick, aber hat auf jeden Fall so eine, so eine leichte, Wohlstands, äh, leichte Wohlstandsbäuchlein, ähm, hat äh, recht kurze Haare, an, an einer Seite weiße, so einen weißen Streifen und er trägt eine, eine gelbe Kutte, äh, die Kutte der, der Jung, Jungpriester des Kults der Abendsonne, ähm, ja, er hat ein recht freundliches Gesicht ähm, und kleine Hauer, die ihm auch vorne, vorne rausschauen und hat eine tiefgrüne Haut. Mhm.
0: Und direkt neben dir auf so einer kleinen Bühne steht dein Großvater, Yasli, der oberste Priester des Kultes der Abendsonne. Der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen und man sieht die Ähnlichkeit zwischen dir und ihm, äh, auch wenn seine Haare mittlerweile komplett aschgrau sind. Aber er steht auch kurz davor, abgelöst zu werden. Von daher ist das nicht so schlimm. Und ja, du siehst jede Menge. Gläubige dort sitzen, die dich freundlich anlächeln und dir alles Gute wünschen für deine, äh, für deine, ähm, für deine Prüfung. Und du fühlst dich geborgen, das hier ist deine Familie und dein Großvater nimmt dich so ein bisschen an der, an die Seite auf der Bühne. Dies hier, meine Brüder und Schwestern, ist mein Enkel Dinda, der heute das Splitterfest bestehen wird. Und es kommt so ein kleiner Applaus und alle Leute Möge die Gottkaiserin mit dir sein, Dinda. Möge sie mit euch sein. Und natürlich haben wir die letzten Tage gesammelt, damit wir unseren Gläubigen ein bisschen Unterstützung geben können beim Splitterfest. Holt äh, die Gegenstände herein. Und es kommt so, so, so ein ganzer Schrank, so ein, so ein fahrender Schrank wird hereingeschoben mit jede Menge Gegenständen, die alle so ein bisschen in Gold und Purpur äh, ge, äh, ge, äh, eingefärbt sind. Und wird auf die Bühne geschoben und alle so, oh, guck mal da. Also es ist wirklich ordentlich aus. Und dein Großvater geht erstmal zu einem großen, einem riesigen Schild, wo vorne das Zeichen der Kaiserin drauf ist. Dieses Schild wurde gespendet von ähm, Genrik Zedernflug. So, bitteschön, mein Enkel. Was haben wir hier noch? Ähm, wir haben hier noch einen Streitkolben von Barros Leuchthorn. So, bitteschön. Wir haben eine... Ah ja, eine Goldkette von der Familie Rabenschlag. Vielen, vielen Dank für eure Spenden, liebe Gläubigen. Unser guter Sohn hier, mein guter Enkel, wird die Prüfung mit eurer Hilfe natürlich bespähen. Und wie immer gilt aber natürlich, wenn ihr... Ja, den Segen der Kaiserin haben wollt. Der Kollektebeutel ist da hinten. Der wandert nachher ein bisschen rum. Und dann werden wir noch mal so ein bisschen was einsammeln. Wie immer geht das natürlich an die Bedürftigen im Nebelviertel Und ja, wird natürlich auch ein bisschen zum Erhalt unserer Kirche beigetragen. Ne? Ist ja alles klar. Wisst ihr, wie es funktioniert? Und jetzt wollen wir noch einmal beten für Dinda, für unseren Sohn, der für uns heute später fest teilnehmen wird. Er hätte die Hand auf die Schulter. Wir beten gemeinsam. Die ewige Kaiserin wird dich niemals aufgeben, auch wenn du den Schatten wandelst und dich ihren Prüfungen versagst. Sie nimmt dich auf, wenn du bereit dafür bist. Die ewige Kaiserin wird dich niemals enttäuschen. Die Liebe, die du ihr zeigst, gibt sie dir auch zurück. Die ewige Kaiserin wird dich niemals zurücklassen, auch wenn die Zeiten hart sind. Sie führt alle ihre Dienerinnen ins Licht. Die ewige Kaiserin wird dich niemals traurig stimmen, auch wenn sie dich vor einer Zeit der Prüfung stellt. Es ist nur zu deinem Besten. Die ewige Kaiserin wird uns niemals verlassen. Sie, für uns, sie ist für uns bestimmt und führt uns in eine strahlende Zukunft. Und die ewige Kaiserin wird uns niemals belügen. Ihre Worte sind die Weisheit und das Gesetz. Wir stellen sie nicht in Frage. Alle schlagen das, die Sonne der Kaiserin vor, ihren, vor ihre Brust. Und damit ist offiziell der Gottesdienst beendet. Und äh, du hörst tatsächlich ein, ein bisschen Husten von einer Seitentür und ähm, siehst deine Mutter, Hasta durch die Tür kommen, in einem äh, ebenfalls langen Gewand, ähm, was so ein bisschen aussieht so wie ein Krankengewand. Ähm, sie kommt ein bisschen hereingestolpert. Ich eile Raum, zu ihr. Und du läufst direkt zu ihr und du merkst, heute ist einer ihrer schlechteren Tage. Und sie hustet, Mutter. <lacht> Mutter bleibt doch im Bett. Kinder. Ich wollte dir doch, ähm, ich wollte dir doch. <lacht> Alles Gute wünschen für ähm, für die für Splitterfest. Danke Mutter. Du weißt, äh, ich bin immer bei dir und du wirst du wirst das schon gut machen. Ich habe hier noch ich habe hier noch und sie holt so eine selbstge, äh, selbstgemachte äh, Atemmaske heraus, die sie dir gibt für fürs Nebelviertel Nur ja. wenn du dahin musst, ja. Ich, ich bete zu der Gottkaiserin, dass es nicht so weit kommt, aber nur wenn du hin musst, ja.
3: ja. Da, da, danke Mutter. Das ist wichtig. Aber Bitte schon
0: dich heute und geh ins Bett. Es ja, ist, natürlich. Ich das wünsche ich natürlich. Ist, ist schon viel besser als gestern, ist schon viel besser als gestern. Also du merkst schon, sie kann auf jeden Fall stehen und mhm. gehen, das funktioniert schon, aber sie ist halt noch ein bisschen angeschlagen. Ja. Weil ihre Lunge etwas angeschlagen ist. Ich nehme sie ist. einmal tief in den Arm. Ja. Sie drückt dich herzlich, gibt dir noch einen Kuss auf die Stirn Danke, und sagt, die Gottkaiserin wird dich begleiten. Die Gottkaiserin. Richte dich einfach nach ihrem Licht.
3: Ich werde es tun, ich werde mich nach, der, nach dem Licht der Gottkaiserin richten und auch stets für deine Genesung beten. Und
0: Heute geht es nur um dich, mein Sohn. Heute ja. geht es nur um dich. Und sie hält dir noch mal die Hand auf, des, auf das Emblem an deiner Brust und dann wird sie von einer äh, Betreuerin sozusagen umgebracht. Wir reisen zu einem kleinen, etwas herausstechenden Haus, weil es besteht aus mehreren kleinen Türmchen, die mit großen Wintergärten verbunden sind, sehr, sehr viel Glas. Und im Inneren äh, wird gerade Frühstück aufgetischt. Es gibt eine große Tafel äh, mitten in einem dieser Wintergärten. Die Sonne scheint herein auf den Frühstückstisch, der reich gedeckt ist mit Fleisch, mit jede Menge ähm, Gemüse aus eigenem Anbau. Also wundervoll. Und du äh, sitzt an diesem Frühstückstisch, hast gerade für deinen Bruder Cedris das Brot ge ge geschnitten und äh, ja, dort sitzt Weida. Wie sieht Weida hinaus?
4: Ähm, Weider ist eine weibliche Satyr. Sie ist recht groß für eine weibliche Satyr. Etwa 1,80. Ähm, hat so geschwungene Widderhörner. Ähm, die sind mit Farnen, aber auch mit den Blüten von Fahnen geschmückt. Und sie hat gelbe Augen, die euch, oder die, die mich sehen, ein bisschen an die Augen von Ziegen erinnern würden. Sie hat gelocktes, so dunkelrotes Haar und zwischen den einzelnen Haarsträhnen kommen dann so längere Schlappohren raus, die einfach so ein bisschen runterhängen. Ähm, jetzt gerade hat sie ihr Haar so hinten zusammengebunden und sieht aber eigentlich ganz adrett aus. Sie trägt ein grünes, ein recht gut geschneidertes Kleid mit so einem hochgesteckten Kragen und hat äh, ganz edle Verzierungen an diesem Kleid. Und ansonsten sieht sie gerade ganz zufrieden, ganz glücklich aus. Sie guckt über die Tafel, wem guckt sie denn an?
0: Tatsächlich ist gerade nur dein Bruder da. Mein Bruder. Dein äh, Beziehungsweise deine Großeltern sitzen auch noch dort, mhm. die so ein bisschen an so ein paar Karotten mümmeln, die sie gerade irgendwie so geschnitten haben. Äh, dein Vater ähm, ist aber sehr nervös, mhm. weil der als Herold der Kaiserin natürlich heute am Splitterfest eine besondere Aufgabe hat. Und er rennt so ein bisschen an der Tafel immer so, immer so einmal im Kreis mhm. und äh, hält so, so Papier vor sich und rezitiert immer: Die Einheit zwischen den Klassen ist das, was. Nein, 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 nein. Ähm. Die Einheit, die der Friede, der Kaiserin. Vater? Ka der Friede, ja. Beide? Wollen wir nicht erstmal zusammen frühstücken? Nein, 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 nein. Ich habe keine Zeit dafür. Du weißt. Nachher muss ich die große Rede vorbereiten und das ist immer so ein bisschen. Also, ähm, Die Kaiserin bringt uns Frieden und Frieden in Einheit. Nur gemeinsam können wir. Es klingt doch alles. Äh doch,
4: Vater, Vater. Durchatmen. Das wird schon. Du kannst das. Du hast okay. das schon hundertmal gut, gemacht. Gut.
0: Ich setze mich hin und esse eins von diesen, uh, Käse, ähm, mhm. nimmt sich so ein bisschen Käse, macht das auf so ein Brot und fängt an zu essen, aber er rezitiert immer noch in seinem Kopf, das merkst du schon, mhm. wen der noch isst, so. Ich
4: schüttel den Kopf und mhm. äh, rühre dabei so ein bisschen Gedanken verloren durch meinen Tee, der vor mir steht. Ja.
0: Und äh, deine beiden Großeltern gucken, gucken dich an, dein Großvater, sehr grau, äh, mhm. sehr grau, ähm, guckt dich so ein bisschen durch so eine Brille an, mhm. Du musst halt jetzt zum Spitterfest, oder?
4: Ja, Großvater.
0: Das wird toll. Ich war früher auch beim
4: Spitterfest. Ich weiß, Großvater, ich weiß. Das war doch eine Angelegenheit damals. Das sage ich hier. Ich weiß, das hast du mir schon ein paar Mal erzählt, Großvater. Wir mussten damals, da mussten wir. Da, waren so ein, also da war so ein Rätsel und dann mussten wir noch das von jemand anderem also wild war das ich, wild. Merke, ich merke natürlich, dass er die Geschichte nochmal erzählen ja, möchte genau und deswegen ganz aufmerksam zu ja. und versuche ihn dabei zu unterstützen, in diesen Erinnerungen zu schwelgen.
0: Und es geht wirklich ewig gefühlt das gesamte Frühstück, beginnt jetzt dein Großvater damit, wild darüber zu erzählen wie denn sein Splitterfest war <lacht> vor gefühlt 500 Jahren und ähm, dein, dein kleiner Bruder Cedris, tippt dich so ein bisschen an muss mhm. musst gleich los ich weiß,
4: Cedris. aber... Du weißt, du musst ihn unterbrechen. Ich weiß, aber ich, ich, ich habe hab doch nichts anderes. Ich hab noch was für dich gemalt. Du hast und was für mich
0: gemalt? Er holt so einen kleinen Zettel raus und auf dem Zettel ist so ein Buntstift gemalt. Etwas, was aussieht wie du. Also es ist ein Strichbettchen mit zwei Hörnern. Ja. Und äh, so einen großen Manerstein, den du bekommen hast, du <lacht> in der Hand hältst und so freudig in die Uhr wächst.
4: Oh. Ach, Cedris. Das bin ich, nicht wahr? Oder? Natürlich. Ja, also wer sonst? Sieht man, ich weiß, man sieht das sofort. Die Hörner, ja, doch. Ach, ach, das sieht klasse aus. Danke dir.
0: Bitte. Ich hoffe, ich hoffe du hast viel Glück heute. Und dann äh, guckt dein Vater nochmal hoch. Ah, du musst los, oder? Ich, ja. Warte kurz, ich habe noch was für dich. Und er steht auf, geht zu einem kleinen Sekretär, der an der Seite steht, holt einen Brief heraus mit seinem Siegel drauf. Mhm. Das, äh, Siegel der Familie Tüpfelfahren. Gibt es dir, wenn du auf der Bühne bist, und Dein Team zugelost wird, gibst du das dem Mann an der Maschine, okay?
4: Das hier, warum? Ja.
0: Ähm, damit wir sicher gehen können, dass alles seinen Gang geht.
4: Aber was? Warum meinst das? sind
0: Anmeldeunterlagen drin.
4: Meine Anmeldeunterlagen? Ja. Ich, aber.
0: Die Anmeldeunterlagen hast du dabei, Es sind nicht die Anmeldeunterlagen. Okay. okay. Aber Vertrau mir einfach, ja? Ja. Gut. Hab dich lieb. Viel Spaß. Ich dich auch. Und wir sehen uns dann später und äh, ja, viel, viel Erfolg.
4: Okay, ähm, ich stehe auf vom Tisch und ähm, gehe einmal um den Tisch rum. Ich mhm. äh, wusche Cedris so ein bisschen über die Haare und küsse ihm einmal auf die Stirn. Dann gehe ich zu meinen Großeltern und würde sie einmal von hinten so an den Schultern mhm. berühren und sagen,
0: ich mache das. Großvater du schaffst so. das schon. Du schaffst das schon.
4: Genau. Ich habe das ja früher auch geschafft. Ja. Das wird ganz einfach. Du und musst einfach
0: nur an dich glauben ja. und an die Kaiserin und die Mana holen. Das mache ich, Großvater. Gut. Und dann komme
4: ich zurück und dann erzähle ich dir die Geschichte dir auch, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall. Alles
0: klar. Dann kann ich auch noch mal meine
4: Geschichte von damals ja, erzählen. Ja, super. Die habe ich noch nicht gehört. Die, die habe ich echt nicht Und dann würde ich noch mal zu meinem Vater gehen hm? und so ein bisschen ja, ehrfürchtig irgendwie vor ihm stehen.
0: Einheit. ist Das was uns zusammenhält. Der Liebe der Kaiserin ist das, was uns die Einheit bringt.
4: Ich würde die Hände von meinem Vater nehmen und oh, meine Hand... Ich bin noch da. Ich würde meine Hand auf seine Hand legen und sagen, Vater, du hast das schon hundertmal gemacht. Mach ja. dir keine Sorgen. Das
0: wird schon. Ja, das wird schon. Ich bin ja auch nicht ohne Grund Herold der Kaiserin. Ja, ja, kümmere kümmer dich nicht um mich. Ich habe alles im Griff. Alles klar. Wie immer.
4: Wie immer. Und ich stehe auf ja. und würde mich bereit machen, dann mhm. zu gehen.
0: Ja, du nimmst deine Sachen, gehst hinaus mhm. äh, in die Gartenstadt. Du siehst auch schon von hier und da andere Leute aus den Adelsfamilien äh, auf sich aufmachen äh, zum Splitterfest, als du plötzlich angerempelt wirst und fast stürzt, deine Sachen fallen auf den Boden, deine Tasche mhm. mit deinen ganzen Gegenständen und äh, neben dir steht dein Nachbar, äh, Sven Immergrün. Ah, Sven, hi. Oh, hey, weiter. Sorry, ich wollte dich nicht. Tut mir leid, ist ein, ist ein Mensch, sehr gut gebaut, sehr gut aussehend, kommt aus der Familie Immergrün, die nebenan wohnt. Hochrangige Familie, hoch, hochrangig, aber unter euch. So. Und er sammelt auch so ein bisschen seine, seine ganzen Notizen und so weiter mhm. wieder ein. Tut mir wirklich leid, ich war, ich war in Eile. Alles gut,
4: Sven, kein Problem. Kein Problem. wirklich.
0: Okay. Der arbeitet auch mit dir im... Bogensteiner Boten ja. tatsächlich. Mhm.
4: Äh, hattest du den Artikel fertig bekommen, Sven? Oder ähm, erinnerst du oh, dich? Oh,
0: nee. Ich habe ich hab mich so auch später fest konzentriert, aber. Ja, das, okay. Ich meine, das ist doch nicht so schlimm, wenn er einen Tag später, oder? Also
4: nee, ein Tag später wäre noch in Ordnung, aber also ich bräuchte den dann schon bald.
0: Hey, bist du jetzt meine Chefin oder was? Ich meine, wir, wir haben gleich angefangen. Also.
4: Ja, aber Sven
0: hey, wir machen erstmal mal Splitterfest, okay, und dann, ja. ich meine, kann nicht jeder einen Artikel über Splitterfest schreiben, ne, ich meine, ich meine dass du jetzt den Job bekommst und ich nicht, also.
4: <lacht> Wie meinst du das?
0: Naja, du wolltest, doch, du wolltest doch was schreiben, oder?
4: Ja, also ich wollte meinen Artikel stimmen fürs Splitterfest schreiben, aber ich habe mich da genauso beworben wie alle anderen ah, auch.
0: Ja, ja ich habe mich auch dafür beworben. Ja. Ja, ich darf irgendwie keinen Artikel darüber schreiben. Naja, du bist ja auch die bessere Schreiberin als ich. Naja, ich
4: also würde sagen, Sven, also, ich meine... Ach
0: so, würdest du das sagen? Okay, ja. Gut. Schön.
4: Wir haben doch alle die gleichen Chancen gehabt, oder nicht? Ja,
0: natürlich, wir haben alle die gleichen Chancen. Dann, ja, viel Spaß beim Splitterfest. Wir sehen uns später. Ich, muss, ich muss, muss wirklich los, ja? Okay. Ich muss den Artikel noch schreiben.
4: Alles klar. Ähm, ja, viel Erfolg dir, Sven.
0: Sag nichts mehr und rennt los.
4: Gut, ich würde mich dann auf den Weg machen mhm. zu
0: dem Ort, an den ich möchte. Ja, auch du machst dich auf den Weg zum Platz der Einheit, mhm. wo das Splitterfest stattfindet. Und wir kommen einmal weg vom, von der Gartenstadt und gehen herunter, tief ins tiefste Viertel. Da, wo der Nebel, der außerhalb der Stadt jeden, der sich da draußen wagt, in sich einnimmt, manchmal herüberschwappt über die Stadtmauer. Weswegen das Viertel ganz außen am Ring der Stadt das Nebelviertel genannt wird. Und dort sehen wir einen jungen Mann der gerade dabei ist, das in das Innere eines äh, Clubs zu treten. Und du kommst gerade von deiner letzten Schicht in der Fabrik, bist also mit jede Menge Arbeitern unterwegs, die gerade aus der Fabrik stürmen. Wie sieht denn Amos überhaupt aus? Ja, Amos
5: ist äh, ein Mensch, der kurz schwarze Haare hat, einen unrasierten, schlecht rasierten drei Tage Dreitage-Bad, eine sehr funktionale Lederjacke, die relativ dünn ist, aber ganz viele Taschen hat mit Werkzeugen, die für das Arbeiten gebraucht werden. Und er hat einen äh, lässigen roten Schal um den Hals wehen. Und immer ein Buch dabei, was einen äh, schwarzen Lederrücken hat. Und das Buch ist sehr zerzaust. Also das Buch hat auch schon einiges
0: miterlebt. Mhm. Tatsächlich hältst du das Buch auch gerade in der Hand und du fühlst die leichte Wärme, die von ihm ausgeht. Was bedeutet, dass jemand mit dir sprechen möchte. Und du öffnest das Buch und siehst da nur einen Satz drin stehen. Und dort steht, mach es ordentlich, beschäme uns nicht. Heute Abend hast du nämlich eine Verabredung mit deiner guten Freundin Sora in einem der großen unterirdischen Clubs, die im Nebelviertel sich befinden, wo über Politik diskutiert wird, über die Rechte der Arbeiterschaft und wo allgemein Pläne geschmiedet werden. Und ja, du gehst in die Richtung des Clubs, der befindet sich in so einer kleinen Seitengasse, das ist so eine kleine äh, Treppe, die da unten führt guckst guckst dich um das ganze Viertel ist, besteht quasi nur aus Backsteingebäuden auch die Wohngebäude sind riesige Backsteinblöcke die quasi einfach nur dahingesetzt worden sind die Sonne wird von dichtem Rauch der aus den Industrieschornsteinen der Fabriken qualmt so ein bisschen verdunkelt weswegen es hier immer im Nebelviertel ein bisschen düsterer ist als anders. Du siehst äh, gerade aus, wo ähm, die große, äh, das große Frachtterminal des Bahnhofes ist, äh, gerade einen großen versiegelten Zug ankommen aus festem Eisen, der sich so aufklappt und eine Kolonne von Minenarbeiterinnen und Minenarbeitern kommt da heraus, alle mit so äh, schweren Atemmasken, im Gesicht, die sich so vom, vom, äh, vom Gesicht reißen, ihre Klamotten schultern und dann äh, holen mehrere Kleine, Kräne große Boxen voll mit bläulich leuchtenden Kristallen aus äh, dem Zug heraus und denkst dir nur so, ach, die armen Drohnen, die jetzt noch hier arbeiten müssen. Aber das ist vielleicht etwas für ein andermal. Und du ja, betrittst den Raum dieses, dieser Taverne mit einem Klopfzeichen, was du vorher geübt hast. Und die Tür schwingt auf und du betrittst einen großen Raum, der angelegt ist wie so ein kleines Theater. Es gibt eine kleine Bühne mit einem roten Vorhang. Und eine kleine Bar an der Seite, an der mehrere Leute schon sich auch bei einem Bier unterhalten und mehrere weitere kleine äh, Tische, die schon ordentlich gefüllt sind. Und an einem Tisch sitzt Sora, eine junge Frau, die ebenfalls die Kleidung von einer, einer Arbeiterin trägt, die dir freundlich zuwinkt. Amos, hier, Hi. ich habe dir schon mal ein Bier mitbestellt. Ach, das ist super von dir, danke. Ich weiß doch, was du magst. Und äh, sag mal, willst du heute, sie macht so, geht okay, so zur Bühne. Ja, ich, glaub, ich glaube, heute Weite? ist es ja? soweit, ja. Du weißt, ich kann, dich, ich kann dich nur zur roten Faust lassen, wenn du es ordentlich machst, ne? Ja, du trinkst ein Bier und äh, tatsächlich äh, tritt dann ein äh, Zwerg auf die Bühne, springt so halb hoch, muss dann so von anderen Leuten so hochgeschoben werden, weil er den Sprung nicht ganz geschafft hat. Ähm, und stellt sich vorne an so ein kleines Mikrofon und äh, durch mehrere Lautsprecher, an denen so kleine Malersteine sind, die die verstärken. Äh, den Sound äh, kommt so, äh, so leicht zu knacken. <lacht> so, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen äh, im, ja, in unserer kleinen Versammlung. Heute ist wieder Tag der offenen Bühne. Wichtig, nein, wir machen hier keine Comedy. Das hatten wir letztes Mal, es war nicht gut. Auch kein Poetry Slam. Ich habe gesagt, kein Poetry Slam. Zwei Leute setzen sich wieder hin. Drei Leute gehen. Ähm, es geht hier um politische Botschaften, die wir heute hören möchten. Das ist alles. Habt ihr es verstanden? <lacht> Gut. Dann äh, wer möchte zuerst? Und Sora tippt so, sich so an. Ah ja, der junge Schüchterne Herr da vorne. Ja. Kommst du nach vorne? Nach vorne? Okay, Was ist ihr noch, Thema?
5: Ich nehme noch einen kräftigen Schluck von meinem Bier hm? und versuche so ganz lässig auf die Bühne zu gehen. <lacht> ein bisschen schneller bitte. Okay. Ja, ein Bisschen
0: bezahlt. Okay, danke. Okay, okay. Ähm, wie, wie ist ihr Thema? Die Arbeit in der Fabrik. Spannend. Das ist das, was wir jetzt nach der Arbeit hören wollen. Ähm, wie ist Ihr Name? Amos. Gut, dann haben wir jetzt Amos mit seinem hoffentlich Nicht-Gedicht, das Leben in der Fabrik. <lacht> Bitte schön. Genossinnen
5: und Genossen. Hey, hört, hört! Die Arbeit in der Fabrik dient niemandem. Richtig! Außer den Leuten da oben. Ja, schon. <lacht> Wir können das nicht länger so zulassen.
0: Aber was sollen wir denn machen? Wir müssen die Ketten der Kaiserin sprengen. Hat die, hat die Ketten? Hat die Kaiserin Ketten? Jetzt so Goldketten manchmal an, habe ich gesehen. Nein, die, die, die Ketten im Kopf. Die Leute gucken dich fragend an. <lacht> Ach, ich bin jetzt so richtig nervös. Äh, Sora guckt so, guckt so hoch. <lacht> meint, meint sie die Ketten der Unterdrückung?
5: Ja, genau. Die ja, Ketten die Ketten der Unterdrückung. der Unterdrückung muss gesprengt werden. So ist es. Und das am besten bald. Denn wir leiden hier im Nebelviertel. Ja, wir leiden. Wir haben nichts Gutes zu ja. essen.
0: Meine Mutter ist an der Nebelunge erkrankt. So,
5: einige Mütter sind an der Nebelunge erkrankt.
0: Auch Väter. Auch. <lacht> Die wollen Kinder, wir nicht vergessen. Alle.
5: <lacht> ja, mit Sicherheit. Und das ist schrecklich. Und deswegen müssen
0: wir etwas tun. Leute stehen auf es sind geklatscht. Gut, vielen Dank. Sie dürfen sich wieder setzen.
5: Ich bleib so ganz festgefroren auf der Bühne. Sie dürfen
0: sich wieder setzen. Oh, okay, okay. So. Ich Als nächstes haben wir Elmar Breitmaul mit einer Diskussion über das grüne Gift, warum Gurken aus der Hölle sind. <lacht> Bitte schön. Ja, und ein Halb elf kommt auf die, auf die Bühne, aber du hast schon nicht mehr zugehört. Sora, guck dich noch einmal an. Das war ganz gut. Ja? Das war ganz gut. War das also, gut? War ganz gut. Also, Applaus war da und das war, war ordentlich. Ich, Du weißt, also ich muss erst mal nachfragen bei der Roten Faust, wie das ist mit dem und na, du weißt, das ist ey, schwierig. Ne? Du
5: weißt, wir sind jetzt schon so lange dabei ja, klar. und ich
0: will wirklich unbedingt dabei sein. Und in dem Moment fliegt die Tür von der Taverne auf und du siehst mehrere Stadtwachen hineingehen, ganz ruhig. Alle mit dem Emblem der Kaiserin auf einem großen Wappenrock, darunter Plattenrüstung. Vorne geht ein großer Mensch, der sich ein bisschen umguckt. So, ja, was haben wir denn hier? Kleine Veranstaltung, was gibt's es dieses Mal? Comedy? Nein, Comedy war gestern. Ah ja. Worüber wird hier denn geredet? Ich glaube, heute geht um Gurken.
5: Um Gurken? Ja. Mhm. Die sind super lecker und werden ja neuerdings
0: unter dem Nebelviertel gezüchtet. Ach, ist das so? Ja. Ja, ich bin ja normalerweise nicht in diesem Drecksloch. Gut, dann schauen wir doch mal. Also, ihr kennt das Spiel, Personalausweis und dann gucken wir, was wir hier so finden, ne? Und Sora guckt dich so an.
5: Äh, äh, ich würde äh, gerne ansprechen, den äh, ja. polizisten und ihn fragen. Äh? Äh, äh, sind Sie nicht auch. Sind Sie überhaupt schon volljährig? Ich bin 19. Hören Sie mal. Aha. Ich würde gerne äh, eine einfache
0: Illusion zaubern. Ja, was Das, wissen an
5: das andere Ende des Raumes, mhm. so, ein, so ein Knall, als würde mhm.
0: etwas runterfallen. Ja, es knallt kurz, alle gucken rüber, die ganzen Wachen. Was war das? Hat da jemand gezaubert? Guckt euch das mal an, Leute. Und tatsächlich Sora schlappt sich so ein bisschen hinter den Tischen in dem Moment heraus und ihr könnt beide nach draußen gehen. Und du verabschiedest dich von Sora und gehst wieder zurück zu deinen Eltern, die schon auf dich warten. Weil normalerweise kommst du immer direkt nach der Arbeit nach Hause, aber ja, deine beiden Eltern stehen draußen vor der Tür, sitzen auf so einer kleinen Bank der dieses großen Apartmentgebäudes, in dem sie wohnen und äh, stehen auf, als du reinkommst, mit komplett Freude strahlend. Amos, Amos, wir haben, wir haben dich für Splitterfest angemeldet. Das, das ist, das ist heute. Was? Na, für Spitterfest? Wieso das denn? Ja, weil die Kaiserin möchte doch, dass du am Splitterfest teilnimmst.
5: Aber, aber ich möchte nicht, dass... Aber Amos, das ist, das ist deine Chance, hier rauszukommen.
0: Aber ich muss doch so viel arbeiten in der Fabrik auch und... Ja, das wissen wir, aber es ist heute. Also es ist heute. Und wenn du es schaffst, einen großen Malerstein zu, zu gattern, dann kannst du es nach ganz oben schaffen. Nach ganz oben. Okay. Du, du weißt, wie, wie Heinrich Goldherz. Der kommt doch auch von uns. Ja, ist auch ganz Heinrich oben Goldherz. geschafft. Der ist jetzt Kapitän der Stadtwache. Das könntest du auch sein, so Amos. absoluter Traum. Hier, hier ist dein Anmeldeformular. Ähm, damit kannst du auch in, in die Innenstadt und dann musst du zum Platz der Einheit.
5: Ich hoffe, ihr wisst, dass ich das nur für euch
0: mache. Ja. Aber Wir, wir, wir wollen ja nur das Beste für dich gut, dass ihr das am besten wisst. Ja, wir, wir haben noch ein Brot gemacht. Sie also gibt dir so, so ein Brot, äh, was handgebacken ist tatsächlich, mit so ein paar Pilzscheiben dazwischen, die halt aus den Pilzfarmen unter der Nebelstadt kommen. Das ist nicht das Allergeilste, aber deine Mutter kann das mittlerweile ganz gut verarbeiten, sodass es halbwegs ordentlich schmeckt.
5: Ich schaue es an und danke,
0: ich habe auswärts gegessen. Und wirklich, du, du siehst, wie das Herz deiner Mutter so ein bisschen zerbricht. Ist okay, du bist ja auch schon, bist ja auch schon volljährig und kannst auf dich selbst aufpassen. Ähm, dann, viel Erfolg, mein Junge. Und dein Vater hält dir einfach so die Hand hin. <lacht> ich drehe mich um und gehe. Oh. Mit diesem herzlosen Umdrehen und oh. Gehen, würde ich sagen, verlassen wir einmal Amos, sicherheitshalber. <lacht> ähm, und sind in der Vornacht diesmal. Wir bleiben äh, an der Grenze vom Nebelviertel zum, äh, zum inneren Ring, äh, zum mittleren Ring der Stadt. Und sehen dort Alea, die mhm. gerade dabei ist, mit ihrer Mutter über die Mauer ins, in den mittleren Ring zu springen, dort, wo es Beute zu finden gibt. Denn deine Mutter hat heute einen, ja, einen kleinen Bruch vor. Und hat mhm. dich mitgenommen, gemeinsam mit deiner Halbschwester. Wie sieht denn Alea überhaupt aus?
6: Alea ist ein Mensch und Alea ist ähm, ja, so mittelgroß, so 1,65 sowas in dem Dreh. Ähm, sportlich schlank, rote Haare und hat meistens äh, ein, eine Art Lederrüstung mit einem Lederkorsett sozusagen an und Stiefeln. Und auf ihrer Schulter, wenn wir da gerade über die Dächer springen, sitzt ein kleiner Fuchs, ein kleiner roter Fuchs, der ist so groß, so ungefähr, ähm, und hört auf den Namen Henning, nur dass er halt nicht drauf hört, aber theoretisch hört er auf den Namen
0: Henning. Er sich so ein bisschen in deine Schulter. <lacht> Um sich festzuhalten, sieht sehr unangenehm aus, aber äh, er hat es schon mal mitgemacht, ja.
6: Und da wir ja ähm, in geheimer Mission unterwegs sind, habe ich äh, eine Kapuze über meinem mhm. Kopf und ein Tuch vor meinem Mund. Ähm, normalerweise würde man auf meiner Wange noch eine Narbe sehen, aber wir sind ja jetzt inkognito unterwegs. Ja. So sieht Alea aus.
0: Ja, ihr springt über die Dächer und erreicht dann das Zentrum der Stadt und äh, dort setzt dich deine Mutter zusammen mit deiner Halbschwester Suni auf einem Dach ab und sagt, so Alia, wir haben es geübt, du hältst hier Wache, ja, ja. wir gehen da unten rein, zu dem Juwelier, holen die Sachen raus und du sagst uns, wenn irgendetwas passiert, okay?
6: Ja, Mutter. Hab dich
0: lieb, Schatz, mm. und das nächste Mal nehme ich dich mit da unten, okay?
6: Mm, so wie Nur die deine... letzten tausend Male.
0: Ja. Das mit dem Dietrich, du... der ist halt teuer. Ich will nicht, dass du ihn kaputt machst. Ja? <lacht> Ja. Das nächste Mal, okay? Mhm. Also pass auf dich auf. Ich hab dich lieb. Und mhm. wenn irgendwas schief geht, sehen wir ja, ja. uns am ne? mhm. Punkt. Mhm. Ja, ja. Okay, alles klar. Mhm. Und du siehst, wie äh, deine Mutter zusammen mit zwei Gefährten nach unten springt, sich behände äh, sozusagen vom Dach herunterlässt und äh, wie eine ähm, Katze auf den Füßen landet und dann in einer kleinen Seitengasse neben einem Juwelier verschwindet. Und du sitzt dort oben mit deiner Halbschwester Suni, ähm, die so ein bisschen gelangweilt sich so gegen einen Schornstein lehnt, der dort oben sich befindet, dich anguckt. Warum, warum nimmt sie uns nicht mit? Warum dürfen wir nicht die coolen Sachen machen? Warum müssen wir hier oben schmiere stehen?
6: Weil wir noch nicht reif genug sind. Oh, das
0: sagt sie immer, aber... Ich, du, also, wir
6: können 80 sein und die nimmt uns nicht mit.
0: Aber Solange irgendwann die müssen, müssen wir aufpassen. doch Praxiserfahrung sammeln. Ich habe echt keinen Bock mehr, an diesen ganzen können, Probetüren also, zu arbeiten. Die können
6: auch einfach Spaß. mal die können einfach mal ohne sie los. Meinst du? Ja, warum nicht?
0: Also, ich mein, letztes Mal ist er halt hier auch überhaupt nichts passiert, ne? Also, nee. Es ist halt auch Nacht, also da passiert halt nichts.
6: Ja, vor allem, also
0: Boah, Wollen wir mal gucken, Guck wir, mal, wir da sind halt, was ist finden. jetzt
6: auch nicht nur ein Juwelier hier, ne? Die haben ja alles, wir haben nichts. Ich finde das ist eigentlich ziemlich gerechtfertigt, wenn wir jetzt mal gucken, ob hier irgendwo noch was geht.
0: Ja, vielleicht, vielleicht finden wir hier noch irgendwo was, so, ne? Und ihr guckt euch ein bisschen um, und du siehst auch Henning dann von der Schulter herunterspringen und so ein bisschen nach unten in eine der Gassen springen und er bleibt vor einem Laden stehen. Auf dem Laden steht Fuchs-Teeladen. Da würde ich aber direkt hinterher springen. Ja, du springst direkt hinterher und landest direkt vor diesem Teeladen, wo vorne in der Auslage so ganz kleine, ähm, ganz kleine so Sortierkästchen drin stehen, wo unfassbar viele Teesorten drin sind, in so kleinen Beutelchen. Und äh, Henning steht auch so davor, versucht so hoch zu gucken und deine Halbschwester bleibt so oben und guckt dich so an. Tee kann man nicht so teuer verkaufen.
6: Ich will da ja auch nicht einbrechen. Ich wollte mir nur mal angucken, was die für ein Angebot haben. So für später.
0: Du willst was kaufen? Du bist eine Schwarzwasser, du kannst nichts kaufen. Wir klauen ja, Sachen.
6: Suni, das, das erkläre ich dir, wenn du älter bist. Was soll das denn
0: heißen? Ja, du guckst hier, das ist wirklich eine schöne Teeauslage. Oh. Ich mache ähm, mir so
6: gedanklich Notizen, was -hmm. man hier so anbietet, damit ich weiß, dass ich später auch mal in meinem Teesalon, von dem ich träume, damit ich da weiß, was ich anbieten ja. muss, damit die Leute auch kommen.
0: Also es scheint wirklich ein Außerordentlich guter Tee zu sein. Und auf einmal hörst du ein lautes Klirren von der anderen Gasse, die halt auf der anderen Seite des Gebäudes ist, wo du gerade drauf saßt, und dann lautes Pfeifen. Wie jetzt würde jemand eine Trillerpfeife blasen?
6: Ähm, ich würde erstmal Suni fragen. Aha. Suni, was ist da oben los? Ähm,
0: ich glaube, Mutter hat Probleme. Hey! Was ist da? Was ist da? Diebe! Diebe! Haltet sie! Haltet sie! Und dann hört ihr, wie noch mehr Scherben, noch mehr Fenster klirren und wie Leute weglaufen. Und du, und du hörst nur ein Lauft, Lauft von deiner Mutter.
6: Ich würde ähm, mich an einer Regenrinne oder irgendwas wieder hochziehen ja, und schnell Suni so packen. Jetzt ab hier, los.
0: Ja, du siehst unten tatsächlich drei Stadtwachen, die deiner Mutter hinterherjagen, die mit so einem großen Sack mit irgendwie Glitzerkram gerade durch die Stadt rennt und äh, du rennst tatsächlich hinterher.
6: Ich würde mal schnell über meine Schulter gucken und ja. so also Henning sagen, Henning.
0: Pschst. Ja, das scheint Was? dir nicht zu so interessieren. Der, hey? der, der putzt sich gerade so mitten in der, auf der Gasse.
6: <lacht> ich nehme nie wieder mit, nie wieder, nie wieder. Los, Uni.
0: Und ihr rennt durch die Gassen. Und kommt dann später, nachdem ihr die Stadtberaten ausgetrickst habt und abgeschüttelt habt, an eurem Treffpunkt an, ähm, am Rande der, der Stadtmauer sozusagen, wo ihr dann auch wieder rüberklettern würdet. Und ähm, ja, deine Mutter ist komplett außer Atem, hat immer noch diesen Sack, aber der ist ein bisschen kleiner geworden. Also anscheinend musst du sie ein bisschen was dalassen, nach dem Motto. Und guck dich sehr streng an. Was habe ich gesagt? Was solltest du tun?
6: wir haben es dann gesehen. als
0: Was solltest du tun?
6: Ich sollte da stehen bleiben und mir das angucken.
0: Du solltest was genau tun?
6: Ich sollte Ausschau halten.
0: Nach Stadtwachen. Vollkommen richtig. Was hast du getan?
6: Suni so war oben um auf dem Dach. Was
0: hast du getan?
6: Ich habe in der Gasse Ausschau gehalten. Du geil. hast
0: dich ablenken lassen. Ganz genau. Und deswegen haben wir jetzt hier nur einen Sack Edelsteine. Wir hätten vier Säcke haben können. Bezahlst du den Rest an deinen Großvater? Ich hätte
6: sie auch einfach schneller laufen können. Wow.
0: Wow. Also, das lasse oh. ich mir nicht gefallen, junge Dame. Viel Spaß bei was immer du vorhast. Ähm... Du gehst aber nicht zu diesem Spielerfest, fest, oder? Du hast, also, nicht, du, hast, du hast nicht wirklich oder? Cool, du musst oder? dir mal
6: überlegen, ja? wir, wir versuchen hier einzubrechen und rackern uns ab. Ich kann auch einfach legal da mitmachen das, und uns das auch holen.
0: Das ist doch nur eine, eine Erzählung, die die reichen Leute uns hier unten geben, damit die sich besser fühlen, dass man aufsteigen kann.
6: Es geht mir nicht ums, es geht mir schon ums Aufsteigen. Es geht mir natürlich nicht ums Aufsteigen. Ich hole den Mana-Splitter für uns, den können wir verkaufen.
0: Du darfst nicht, dass du den behalten darfst.
6: Ich behalte den einfach.
0: Ja, das will ich sehen, junge Dame. Gut, viel Spaß dabei. Ich werde dabei auf jeden Fall nicht zu gucken. Das kannst du jetzt schön selbst ausbaden, die Nummer.
6: Dann bin ich immerhin mal ein bisschen frei.
0: Suni guckt dich so an, sehr beängstigt so ein bisschen. Ich glaube, Großvater findet das nicht so geil.
6: Ja, ich bin ja nicht da, dann kann Großvater mir auch nichts haben. Du
0: weißt, dass er überall ist.
6: Der wird nicht auf dem Luftschiff sein, wo ich dann bin. Sag's nur. Ja, du kannst mir noch den Rücken frei halten. Du kannst ja mal ein bisschen bei ihm argumentieren. Ey,
0: ich werde nicht mit deinem Großvater reden. Das muss deiner Mutter machen.
6: Dann redest du mit meiner Mom. Okay,
0: wenn, ey, wenn du, wenn du sagst, das ist für dich das Beste, dann mach's.
6: Ey, komm. Hast du Bock, dein Leben lang in diesem Dreck hier zu sitzen?
0: Ja, aber das ist auch keine Lösung. Warum nicht? Weil das einfach nur Propaganda ist.
6: Ey, wenn ich diesen Malerstein habe, ja? Ich muss ja nicht mal nach deren Regeln den ganzen Kram machen. Ich hole mir das Ding, ich verkaufe das, habe ich genug Geld, um mich hier rauszukaufen.
0: Ja, viel Erfolg dabei. Denkt dann aber bitte auch an mich, ja?
6: Ja, klar.
0: Und die kleine Gruppe löst sich auf in der Dunkelheit. Ihr stoßt so ein bisschen auseinander. Und... Die Sonne geht wieder auf und ihr alle kommt zum großen Platz der Einheit, dem Platz in der Mitte des Zentrums der Stadt, wo eben dieses Jahrmarktähnliche ähnliche schon aufgebaut ist. Harry wird mehr oder weniger von seiner Mutter dahingeschliffen mit Larry und Gary im, im Gepäck, die sich direkt an einem Stand für Muskelöl äh, beraten lassen. Äh, Weider kommt äh, fröhlich heruntergelaufen. Dort kennst du dich ja auch einigermaßen aus und du ähm, schreibst auch schon so ein paar Dinge auf, die du für den Bruggenstein erboten, wo du ja arbeitest, äh, vielleicht in einen Artikel verwandeln könntest. Äh, Amos, du trittst so ein bisschen auf den Platz, leicht genervt aber denkst, ja, so richtig so kommst du jetzt vielleicht nicht. Lotti, für dich ist das hier am Tag alles doch ein bisschen hübscher und du siehst überall in den kleinen Ständen Sachen, die man vielleicht so mitnehmen könnte. Ähm, bist du nicht sicher, ob das jetzt gut, der richtige Zeitpunkt dafür ist? Ähm, äh, dein Fuchs, äh, Henning, schnappt sich auf jeden Fall gleich von einem Stand, äh, so eine Art Schmorgericht, was an so einem Stock serviert wird und rennt damit davon und der Marktschreier dahinter ruft nur noch, Hey, nimm gerade das, das, der Fuchs, das ist teuer! Wer bezahlt das denn jetzt? Und, ähm, du hörst das, äh, Milva, und denkst dir so, ah, hier ist ein Fuchs, interessant. Ähm, Blickst aber dann auch auf diese riesige Menschenmenge, die sich auf den Platz versammelt hat. Ein Bisschen einschüchternd auf jeden Fall. Und Dinda, du trittst auch den Platz und denkst dir schon so, ach, ist schön hier. Ist eine schöne Heimat, die ihr habt. Und gemeinsam reiht ihr euch auf ähm, vor der Bühne, die da aufgebaut ist. Das ist eben so eine große Bühne aufgebaut, ähm, wo hinter, hinten das Symbol der Kaiserin äh, das prangt. Wollte ich sagen. ein purpurner Vorhang und auf Gold das Symbol der Kaiserin. Wenn ihr nach oben blickt, seht ihr ein riesiges Luftschiff mit purpurnen Ballons und komplett im, im Licht silbern glänzend. Und diejenigen, die sich von euch auskennen, wissen, das ist die Silberstreif. Das ist das Flaggschiff der kaiserlichen Flotte. Und das fliegt quasi so ein bisschen in Parade. Einmal über den Platz und Leute gucken nach oben und zeigen und ihr hört von, von Kindern, Mama, ist da die Kaiserin oben drauf? Und äh, die Mutter äh, sagt dann zurück, vielleicht, mein Schatz, vielleicht ist die Kaiserin, vielleicht beehrt sie uns heute mit ihrer Anwesenheit. Und ähm, die Sonne strahlt, es ist ein fantastischer Tag. Ihr reiht euch ein in die Menge von jungen Erwachsenen, die dort stehen. Auf der Bühne befindet sich eine große Apparatur, die aussieht wie so eine Art Schneckenhaus aus Messing. Und daneben stehen zum einen vier Stadtwachen, die so ein bisschen das Ding bewachen. Und eine, ähm, eine Beamtin, eine Administratorin der äh, Bürokratie, die dort oben steht, in einem purpurnen Umhang mit so einem kleinen Hut auf, einer Brille auf der Nase und so einer ja, so, so eine Liste mit Namen, die sie vor sich hat. Und dann werden die Leute nach und nach aufgerufen. Ja, ihr habt euch eingereiht. Deine Mutter steht in der Menge. Arme verschränkt. Dein Vater hat so ein kleines Schild gebastelt, auf dem steht Harry. Und äh, Milva, deine Mutter ist nicht da, aber dein Großvater siehst du. guck dich an und winkt. Ähm, Amos, deine Eltern sind auch da, auch wenn du sie vielleicht ignorierst oder nicht sehen möchtest. Und äh, weiter dein, von dir ist niemand da. Dein Vater hat anderes zu tun. Ähm, von Alea ist auch niemand da. Auch deine Verwandten haben anderes zu tun. Und von dir, Dinda, du siehst deine Mutter, die ebenfalls in der Menge steht und dir die Daumen drückt. So, ähm, als nächstes haben wir Schlag, Harald Schlag. Nach vorne kommen bitte. Und du trittst nach vorne, trittst in diese große Maschine. Ähm, Finger da bitte drauf. Und du siehst da so eine kleine Fläche, wo drunter ein, äh, ein bläulich leuchtender Mannerstein sich befindet. Mhm. Die Maschine beginnt zu rattern. Und dann kommt ein kleiner Ball aus einer runden Öffnung herausgerollt. Die Beamte nimmt den so, nimmt den hoch. Team 13! Und alle Leute machen so, oh, oh. Ihr wisst, ähm, je höher die Teamnummer, desto schlechter. Ihr habt bisher wenig Teamnummern gehört, um nicht genau zu sagen, keine. Je höher war als 13. Und deine Mutter guckt dich so an. Mit großen Augen, bitte zur Seite treten, äh, Nummer 13 ist dort hinten. Und du siehst ganz hinten am Rande des, äh, äh, dieser Bühne ist so eine 13 so halb auf dem Boden gemalt. Okay, dann gehe ich da hin. Ja, dann werden noch so ein paar andere Leute abgefertigt. Äh, Team 4, eine Klatsche, Team 1. Und es ist tatsächlich dein Nachbar, äh, der äh, immer grün, der jetzt sehr sehr selbstsicher nach außen lächelt und dann dich nochmal anguckt so und dann zur Seite geht. Äh, als nächstes haben wir hier weiter Weider Tüpfelfanh? Tüpfel ja, das ja, nach vorne.
4: Ich gehe nach vorne und ich würde einmal so einen kleinen mahnerstein Gebilde rausnehmen, was so ein bisschen an eine Kamera vielleicht erinnert. Mhm. Würde es sich stören, wenn ich schnell ein Foto mache? Ich, ich Bitte schreibe aber eine... schnell. Okay, ähm, und ich mache ein Foto ganz schnell von mhm. diesem Gerät. Der
0: Marmorstein blisst einmal aus mhm. und zerfällt dann zu Staub.
4: Mhm. Ähm, Hand hier drauf?
0: Ja, Finger bitte da drauf. Okay. Und äh, einer der Wachen guckt dich so an. Ähm, Haben Sie nicht noch Ihre Unterlagen?
4: Meine Unterlagen? Äh, ja, doch. Ich, ähm, und ich hole aus meiner Tasche diesen kleinen Siegelring von meinem Vater und würde den...
0: Es ist ein äh, Zettel. dazu. Äh, ein Zettel. Okay. Mhm. Sie gibt, nimmt den, den Brief, mhm. gibt den so der Beamten, den hat mhm. den so auf. Die stutzt. St stimmt etwas nicht? Nee, alles gut. Finger da drauf, ja. Würfe mit auf Wahrnehmung ein ersten Würfelwurf heute.
4: Oh. Eine 16.
0: Plus, was hast du bei Wahrnehmung? Uh,
4: Moment, Moment, Moment. Eine 2, also eine 18.
0: Du siehst, das ist bei den Leuten vorher nicht passiert, dass die Frau rechts an der Seite irgendetwas drückt in der Maschine. Und dann rattert die Maschine, ein Ball kommt herausgerollt. Team 13! Und alle Leute scheinen sehr verwirrt zu sein. Extrem verwirrt. Gucken Sie sich so an. Bitte zur Seite treten. Und du denkst dir auch so, irgendwas ist schief gelaufen. Weil eigentlich du als Adliger sollst eigentlich in ein besseres Team kommen.
4: Okay. Und ich würde... Bitte von der Bühne. Ich würde rübertreten zu ja. Team 13 in die Seite von Harry.
0: Immer grün guckt dich an, leicht verächtlich ja. und aus seinem Team hörst du lachen. Ein schäbiges Lachen. <lacht> Und ich gehe weiter. Mhm. Ähm, als nächstes haben wir hier Baumgart Milva. Ja, nach vorne bitte. Finger da drauf. Ja, ein bisschen schneller bitte. Dankeschön. Es rüttelt wieder. Ein Ball kommt herausgerollt. Team 13. Und deine Mutter kriegt schreckgeweißete Augen. Und macht dann aber so, äh, dein Großvater, und macht dann so, alles gut. Daumen hoch und wirklich so. Und ja, auch bitte zur Seite gehen, bitte. Und
2: dann gehe ich auch zu Harry und weiter.
0: Als nächstes haben wir hier eine Alea. Alea. Ich warte auf den Nachnamen. Hier steht Sch Schwarzwinkel. Meinen
6: Sie Schwarzwasser?
0: Ah ja, Schwarzwasser. nach vorne treten, bitte. Ich
6: schlurfe so auf die Bühne und gucke mich um. Mir ist das nicht geheuer. Das ist ganz komisch.
0: Ja. Finger bitte da drauf. Finger da drauf. Soll ich sie von der Bühne tragen lassen?
6: Pascho, pascho. Piep.
0: Maschine rüttelt. Du darfst bitte mal Wahrnehmung würfeln.
6: Ja. Hm? Jetzt soll ich die falsche nehmen. Sorry. Jetzt <lacht> muss ja alles seine Ordnung ja, haben. Ja, das stimmt. Eine 16.
0: 16 plus? Ja, eine 16. Okay. Äh, auch du merkst, dass sie irgendwas an der Seite drückt, an der Maschine. Dann kommt der Ball rausgerollt, sie nimmt ihn in, in der Hand. Team 13! Und jetzt ist die Überraschung nicht so groß in der, äh, in der Menge.
6: Ich äh, gehe direkt zu Team 13 mhm. und gucke mir mal meine Gefährten an.
0: <lacht> ja. Ähm, du musst auch nicht lange warten, bis die nächste Person kommt. Äh, als nächstes haben wir Amos, der wahrscheinlich eher auch nach oben schlurft. Amos?
5: Ja, ich gehe ganz langsam auf die Bühne.
0: Bitte ein bisschen schneller, liebe Leute. Wir müssen heute noch vorankommen. Und ich halte, es geht alles von Ihrer Prüfungszeit ab.
5: Ich halte <lacht> meinen Finger auf die Maschine und kratze mich nebenbei so ein bisschen an der Nase mhm.
0: mit dem geheimen der natürlich nur im Nebelviertel bekannt ist. <lacht> und äh, ja, auch bei dir rattert die Maschine. Du hast auch mal Wahrnehmung würfeln. ja. Das sind natürlich 20. Oh, sehr gut. Du siehst eindeutig, die Frau greift in dem Moment, wo du den Finger drauf packst, hinter ein kleines Paneel, was auf der rechten Seite der Maschine ist, und drückt einen Knopf. Das tut sie, hat sie bei dir getan, das hat sie bei Alea getan, das hat sie bei der Weida getan, bei Harry hat sie es nicht getan. Mhm. Bei Milva hat sie es auch nicht getan. Okay. Das ist ein bisschen beobachtet währenddessen. Mhm. Aber dir tut sie es wieder. Der Balkon rausgerollt. Ah ja, Team 13, das haben wir dann ja fast vollständig, ne?
5: Ja, <lacht> ja, ja ich schlurf daher mhm. zu den anderen Leuten dazu. Wenn du dann bei
6: uns bist, mache ich direkt. <lacht> hm.
0: Und dann haben wir hier noch Dinda Isin, Ida, Inanmak, Inanmak. Ja, Dinda
3: Inanmak, der, der Enkel von Jasli Inanmak.
0: Ah, schön, schön, dass Sie da sind. Ja, kommen Sie nach oben. Möge die Kaiserin die uns beschützen. Ja. ja. dann Finger bitte da drauf. Ja. Bitte unter 10, bitte unter 10 jemals piep, es rumpelt einmal und eine Kugel kommt herausgewollt. Team 13! Gut, liebe Leute, dann ist äh, ja das vollständig. Äh, ja?
3: Ich glaube, äh, haben Sie gesagt Team 3? 13. Sicher, dass da nicht ein... Äh, Stellen Sie
0: es los, der Kaiserin und Frage? Nein, Natürlich nicht, natürlich nicht. Dann bitte einmal von der Bühne. Okay, bitte ich orientieren Sie sich zu Ihrem Team. Unorientiert und
3: orientierungslos und verdutzt von der Bühne und geht zu den anderen.
0: Gut, dann haben wir ja die Teams sortiert für alle. Nochmal die Regeln, damit auch alle, die nicht so oft hier sind, sie guckt zu Team 13, wissen, wie die Regeln hier laufen. Dies hier ist das Splitterfest. Heute, am ersten Tag des Splitterfestes, haben wir euch in Teams eingeteilt. Die Teams werden heute in die Stadt geschickt und werden verschiedene Aufgaben bewältigen müssen, um drei Mana-Splitter zu ergattern. Wer am Ende des Tages diese drei mana -Splitter nicht vorweisen kann, wird automatisch für das weitere Splitterfest disqualifiziert. Haben das alle verstanden? Hat das auch Team 13 verstanden? Ja, Gut. Ja. Weiterhin werden wir morgen dann die besten sechs Teams aufschicken mit den Luftschiffen nach außerhalb der Stadt. Und wer dann die größten mana -Steine mit nach Hause bringt, ist der oder die Gewinnerin des Splitterfestes und wird Ruhm und Ehre erlangen und ein Praktikum bei der Kaiserin.
6: <lacht> Sofort erschrockener Blick von mir. Praktikum? Hat sie, hat sie Praktikum
3: gesagt? Ist das nicht aufregend und schön?
0: <lacht> so, jedem von euch wird, jedem Team wird eine Beamtin zugewiesen, die sich jetzt ähm, ja, euch vorstellen werden. Und dann geht gleich der Startschuss los der wird dann automatisch eingereicht von der Kaiserin selbst. Und es wird wild geklatscht. So. Ja, vor euch tritt eine Halbelfe. Sehr alt, würdet ihr sagen. Hat so einen Zwicker im Gesicht. Sieht sehr streng aus. Ebenfalls eine lange mit Dem Emblem der Kaiserin auf der Brust. Guckt euch an. So, Sie sind also Team 13, ja? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Sind Sie alle bereit? Fühlen Sie sich gut? Möchte noch jemand zurücktreten? Nein, das ich, ist nicht der Fall. Sie hakt etwas auf einer Liste ab. Gut, dann machen Sie sich bitte bereit für den Start. Und dann ertönt plötzlich Lautsprecher, die überall aus der Stadt quasi in eure Richtung dröhnen. Und ihr hört die Stimme von Corulius, deinem Vater. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Bruggenstein, die Kaiserin lässt ausrichten, dass das Splitterfest wie immer starten kann und dass die Einheit unserer Stadt und unserer zwölf Städte durch das Splitterfest zusammengehalten wird. Unsere gesamte Gesellschaft baut auf den Mahnersteinen auf und es ist die Pflicht unserer Jugend, sich einzubinden in die Gesellschaft und einen Mahnerstein zu bergen, wie sie die Stadt noch nie gesehen hat. Und dafür wünscht die Kaiserin euch und uns alles Glück der Welt. Und nun möge das Splitterfest beginnen. Es gibt einen lauten Knall. Kanonen werden abgefeuert von dem, äh, von dem Luftschiff. Und die Frau wendet sich zu euch, holt ganz entspannt so eine, so eine Rolle Papier heraus. Ihr seht, die anderen Teams rennen alle schon los. Ähm, so, wie war das noch mal? Ähm, Tüpfel fahren? Weiter, Tüpfel fahren. Ach nee, ein Rätsel wollt ihr haben, ne? Geht, geht's schon los? Ja, gut. Ja, ich, ich glaube auch... Wir ähm, brauchen drei mana Drei mana Also zu meiner Zeit waren das noch weniger. Aber na gut. Also, die, der erste Rätselspruch. Hören <lacht> Sie zu? Mhm. Ja. Sucht mich, wo Fische durch den Himmel fliegen, öffnet meine Pforte und findet eine Perle. Äh, los. Bitte nicht so schnell, ich komme nicht so schnell hinterher.
2: Äh. Können Sie das können nicht noch mal wiederholen? Im durch die Fische fliegen.
0: Sucht mich, wo Fische durch den Himmel fliegen. Öffnet meine Pforte und findet eine Perle.
3: Öffnet meine Perle. Perlen sind meistens in Muscheln.
4: Aber Muscheln sind nicht im Himmel. Ich meine, wollen wir uns vielleicht erstmal vorstellen? Ich, ich weiß ja noch gar nicht, wer ihr seid. Mhm, mein Name ist Weider wir weiter fahren. Wie bitte? Ich sage, können wir aus dem Lassen. Aber wir könnten doch vielleicht für den Team-Spirit... Oder? Ich bin Milva. Hallo Milva. Hi.
3: Tüpfelfahn, die Tochter von Cornelius Tüpfelfahren?
4: Uh, Cornelius. Cornelius Co Cor Tüpfelfahren. Co ja, ja, aber die bin ich. Dem, dem genau. Herold der
3: Kaiserin. Genau,
4: ich bin äh, die Jungredakteurin beim Brugensteiner Boten. Du, hast du bestimmt schon mal gelesen, oder? Ja,
3: d also äh, ich soll ihn jetzt nicht so viel lesen, aber ja, ich habe auf jeden Fall schon Aus Auslagen davon gesehen. Dass, äh, ich konzentriere mich mehr auf, auf meine Priesterausbildung, aber ich habe schon davon gehört, N nur Gutes.
4: Also Dinda war dein Name. D
3: Dinda, Alles genau. Klar. Dinda Inanmak, okay. ich bin der Sohn, der, der, der Enkel, des Hohepriesters, der Kaiserin.
4: Dinda und milder. Gesundheit. Hast du genießt?
3: Äh, das wüsste. Aber danke, ich wünsche dir auch Gesundheit und
4: ich die Liebe so der rein. Kaiserin. Und dein Name war? Wollen wir jetzt das Rätsel Schwarz, dazu?
0: Schwarzwinkel.
4: Ich hab's nicht ganz verstanden. Also auf
0: meiner Liste steht hier Alea Schwarzwasser. Soll ich das korrigieren? Ist das, Nein, das
6: Stimmt. Ich bin alle können wir jetzt mal das Rätsel lösen hier?
4: Aber für den Team-Spirit habe ich gedacht, vielleicht können wir so ein bisschen. Ist schon
6: klar, dass wir äh, hier nicht äh, irgendwie Pfannkuchen backen oder so shit? Nein. So, wir also... sind hier halt auch jetzt für diese Prüfung in ein Team, ne? Aber danach nicht mehr, das ist euch klar, oder?
0: Äh, eine Pfannkuchenprüfung sehe ich hier nicht, nein.
6: Wie ja. heißt ihr Wölfe? Ich bin kein.
1: kein Wolf.
5: Na, wir, Na, wir sind ja ein, ein Rudel. Ein Rudel? Amos.
4: Hi. Amos. Und Harry. Super. Klasse. Dann würde ich sagen, wir sind ein Team. Das schaffen wir, Leute. Wir müssen nur dahin, wo die Fische schwimmen und die Perlen treiben.
0: Oder sowas. Fische durch den Himmel fliegen, öffnet meine Pforte und findet eine Perle. Ein Himmel fliegen? Mmh. Gibt
2: es so ein Wappenzeichen, wo Fische durch den Himmel fliegen? Irgendeinen Familien.
4: Zack.
0: Äh, du dir nicht, nein.
4: Sagt uns das irgendwas? Ähm, so geschichtlich vielleicht? Haben wir davon
0: schon mal was gehört? Mmh, geschichtlich nicht. Aber es wird wahrscheinlich ein Ort sein in der Stadt. Ist ein Ort ja.
6: sein. Hm, also. Richtig ist. So ein Luftschiff, ne? Sieht auch ein bisschen aus wie so ein Fisch.
3: Ah, die haben auch äh, wie, so, wie so Rückenflossen, mm. die, die sie mm. leiten. Mm. Wo, mm. wo Fische ja, durch wie, den Himmel Wie
6: heißt nochmal dieses, das da oben? Ich zeige auf das Silberne. Silberschweif. Die
0: Silberschweifen. Silberschweif. Mm.
6: Mhm. Ja, das
4: ist jetzt kein Fischname, ne? Aber Fische sind doch Silber, oder nicht? Silberfische. Zum Beispiel? Also, wenn ihr,
1: Ähm, also... Der, der, der Luftschiffhafen, der wäre bei mir um die Ecke. Hm.
3: Dann sollten wir vielleicht mal zum, zum Luftschiffhafen gehen. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Da, da, da schien die Kaiserin aus dir zu sprechen,
0: Alea.
6: <lacht> Gleich scheint irgendwas anderes aus mir zu sprechen. <lacht>
0: Und ja, ihr macht euch auf den Weg zum Luftschiffhafen. Der Luftschiffhafen befindet sich im mittleren Ring der Stadt. Also ist auch nicht so weit entfernt von euch. Ähm, der ist tatsächlich normalerweise nicht so richtig zugänglich für die Öffentlichkeit. Aber jetzt für die Feierlichkeiten ist der auch geöffnet tatsächlich. Und äh, das ist ein eingezäunter Bereich, der so ein bisschen, ja, wie gesagt, ein bisschen abgeschottet ist. Und dort seht ihr schon mehrere Luftschiffe. Das ist so ein, geht so ein bisschen so einen kleinen Hang hoch und dort liegen mehrere Luftschiffe an so großen Kränen, sind die festgemacht mit so mehreren Haken. Ihr seht große Ballons, die meistens rot sind. Das ist so das ist die Signalfarbe für die Luftschiffe. Und, ähm, alle möglichen Größen von den Luftschiffen. Ihr seht kleine, ihr seht große. Die werden anscheinend gerade auch so ein bisschen geschmückt mit Wimpeln und mit Fahnen für die Luftschiffparade am letzten Tag, womit dann auch die Gewinner sozusagen durch die Stadt gefahren werden. Und äh, es herrscht reges Treiben. Ihr seht sehr viele Seeleute, die unterwegs sind und Kisten durch die Gegend schleppen. Leute, die nochmal eine letzte äh, Farbe auf ihr Luftschiff anbringen. Und ähm, ihr seht dort auch mehrere Tavernen, unter anderem auch eine Taverne. Die einen Muschel als Symbol hat.
6: Mhm. Mhm. Ähm, ist Henning mittlerweile wieder bei mir? Ja,
0: du siehst Henning äh, so ein bisschen immer im Augenwinkel, hin und her flitzen. Und du guckst um, ganz interessiert und riecht immer mal so ein bisschen. Ich,
6: ich versuche ihn mal zu rufen. Henning. Setz dich hin. Henning? Er macht eine Rolle. <lacht> <lacht> Henning, such mal eine Perle. Klein Perle.
0: Er guckt dich sehr verwirrt an, er entscheidet dann, dass es langweilig ist und geht. Ich habe das Gefühl, Sorry, dieser
3: Fuchs hört nicht wirklich auf dich.
2: Der ist noch in der Ausbildung. Ah. Können wir da nicht einfach reingehen und fragen, ob sie eine Perle für uns haben? Ähm. Das ist ein bisschen einfach, oder?
3: Und ich darf mit meinen 17 Jahren auch da ich noch keine Taverne betreten.
6: Meine Güte, du sagst mir jetzt nicht, du warst äh. noch nie in der Taverne.
3: Nein, natürlich nicht.
0: Das die Kaiserin Die Kaiserin lässt ausrichten, dass viele der Regeln für Spitterfest heute aufgehoben sind. Also sie dürfen dort wohl hineingehen.
4: Oh, okay. Sagt ja. Das ist unsere Begleitung, die bei ja. uns dabei ist. Dann auf, Leute. <lacht> Hopp,
3: okay. Ich gehe aber nicht vor. Ich, ich weiß ich nicht, wie vor. man sich verhält ich in Deutschland. Ich gehe direkt
6: vor durch die Tür. Hallo?
0: Du schwingst die Tür auf, das ist so eine Doppeltür. Und du gehst in die Taverne herein. Es riecht nach gebratenem Essen. Es riecht nach billigem Bier. Und die ganze Taverne ist gefüllt mit Seeleuten, die dort herumsitzen, teilweise auf den Tischen stehen und irgendwelche Einlagen, Gesangseinlagen von sich geben. Ihr hört Musik, die gespielt wird. Und in dem Moment, dass ihr reintretet, komplette Stimmen. Alles dreht sich zu euch. Entschuldigen
3: Sie, meine, meine lieben Herren, meine lieben Damen. Äh, ich äh, wollte mal fragen im Namen der Kaiserin. Erst natürlich Gruß der Kaiserin. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir sind hier vom Splitterfest und wir sollen eine Perle suchen. Habt ihr Haben Sie vielleicht hier irgendwo eine Perle gesehen? Ist natürlich alles im Namen der Kaiserin. Nur für den guten Zweck, dass
0: wir, dass unser Team weiterkommt und... Äh, die Perle findet. Ein großer breiter Mann, ein Mensch dreht sich zu dir um, der so ein bisschen halb auf dem Tisch sitzt, hat so eine Kapitänsmütze auf. Was bist du denn für einer?
6: <lacht> das ist einer von den Dummschnackern hier. Ja, Aber das habe ich
0: wohl gemerkt.
6: Ne, ignorieren wir mal, was der gerade die ganze Zeit gesagt hat. Den wir da werden den hier, Bank. ich sagte, wir ignorieren's. Ähm, wir werden hier durch. Wir werden hier durch Namen die Stadt der gejagt. Naja, für dieses Splitterfest. Mhm. Ähm, wir müssen ein Rätsel äh, lösen. Und äh, wir sollen eben durch eine Pforte gehen und eine Perle finden. Hier ist eine Muschel oben drauf. Da
0: gibt's keine Perle. Gut, haben die wir das Die einzige Perle, geklärt. die wir haben, ist die da. Und er zeigt zu so, so einer äh, anderen Kapitänin, die neben ihm sitzt. Und die gibt ihm richtig eine <lacht> Schelle, aber richtig voll ins Gesicht. Und er, er war jetzt unnötig.
6: War halt schon verdient, ne? Ich
0: hab dir gesagt, dass heißt, wir nicht Perlen entfangen scheißen. <lacht>
6: Gut, Leute, ich würde noch mal einmal mich umgucken, ob ich irgendwas sehe, was blau schimmert, oder was? mal das ist eine ganze
0: Sechs. Ey, es sind halt sehr viele Leute hier, die wuseln auch tatsächlich, die wechseln immer von einem Tisch zum anderen. Und es, ist, es gibt sehr viele Sachen, die dich sehr ablenken. Also so richtig orientieren kannst du dich gerade nicht ist Schwierig. Aber du bist, ihr seid euch sicher, ihr seid am richtigen Ort zumindest.
2: Mhm. Gibt es noch andere Räume in diesem
0: Es gibt noch die, äh, die, die, den Wirt quasi, der an seinem Tresen steht. Und es gibt noch mehrere so kleine Separes, die so ein bisschen abgespalten sind, die so mit, mit so spanischen Wänden abgestellt sind. Und vorne sind so ein paar Vorhänge, da könnte man auch noch mal reingucken. Und es gibt noch eine Treppe, die nach oben führt. Gibt es denn eine, irgendeine Form von Tür? Äh, die, durch die durch die, die seid? Ja. Also ja. gibt ja. auch
3: noch eine andere Tür Nein. als
0: die? Nein. Okay. Keine, keine feste Tür. Hinter der Pforte. Äh, Pfote? Mhm. mhm. Du guckst durch, das, durch den ersten Vorhang, da sitzt, äh, sitzen zwei Typen, die Karten spielen, guckt dich mit großen Augen an.
2: Hallo. Habt ihr einen Mahnerstein gesehen? Nein? Okay, Entschuldigung. mitspielen? Wieder vielleicht.
0: Okay. Dann guckst du in, in das nächste, wo einfach nur ein Typ drin sitzt, der ähm, gerade dabei ist, irgendwas aufzuschreiben. Ganz wild. Überall liegen Zettel herum. Man guckt die ebenfalls an. Bitte unterbrechen Sie mich nicht! Meine ganze Kreativität, Kreativität, Energie geht hier raus. Bitte! Tür wieder zu! Und das letzte ist einfach leer. Okay. Also du hast auch mal eine Wahrnehmung gefunden. Ja?
2: Uh, uh. natürliche 20, ui, also 24. Ui, ui. 20.
0: Du guckst dich um und denkst einfach nur daran, jeder, alles ist quasi einfach nur ein Haus. Und das ist quasi wie ein Ameisenhügel. Man einfach reingucken kann und muss nur genau wissen, wo wer was ist. Und du guckst dich um, analysierst die Leute einmal und du siehst, der Mann, der euch angesprochen hat am Anfang, hat einen. Band um den Hals, ein purpurnes Band. Und das, was vorne an seinem Hals hängt, hat er so ein bisschen unter seinem Shirt versteckt. Mhm. Und du siehst in einer Ecke noch einen Halbling sitzen. Ein Halbling, der komplett in Schwarz gekleidet ist, mit einem roten Umhang zwar, aber ansonsten schwarze Klamotten und so ein Stirnband, auf dem ein Vogel drauf ist. Und der sitzt dort, hat so ein Bier an der Seite und scheint eher deprimiert zu sein.
2: Hm, okay. Ich stüpfe an alles an. Der, der wird und mach so heimlich
4: die Gesten und... Der,
0: der, der Kapitän meinst du? Dieser? Genau, der Kapitän, oh, der euch der. Der angesprochen hat. Ja. Okay.
4: Meinst du, sein Hals kratzt, oder? Der hat wahrscheinlich den Mana-Stein unter.
3: Aber das hätte er uns doch gesagt, wir haben ihn ja gefragt.
2: Das stimmt. Manche Leute lügen, habe ich
6: gehört. Ja, das doch gute Gründe manchmal. Ich Wenn du hier drin bist,
4: ich Mana-Stein an den Kapitän rantreten und sagen, mhm. schönen guten Tag, weiter Tipp, fahren jetzt mal. noch so Ich, ich, ich mache tatsächlich ähm, eine, eine Reihe von Interviews, weil, wie Sie wissen, ist das Splitterfest und wir sind Teilnehmende am Splitterfest. Und ich ähm, würde gerne ein, ein Porträt machen von Ihnen hier als ähm, offizielle Person, die wahrscheinlich am Splitterfest teilnimmt auch und etwas zu verbergen hat.
0: Wir müssen wir mal überreden.
4: Äh, Uh, das wäre eine
0: 22. Uh, das ist ziemlich gut. Das ist sehr gut. Ja, so also wichtig bin ich ja schon, ne? Sag ich mal so.
4: Ich hab das sofort erkannt.
0: Ich kann dir Geschichten erzählen von der Zeit, als ich noch äh, nach Osten geflogen bin. Ja. <lacht> Hallo. ja. Das waren Stürme, das ja. willst du nie wissen. Und ich schreibe
4: dabei, aber ich tue die ganze Zeit. Schreibst
0: also, also. so, du mit? Ja, ja. Also, früher war ich noch jung. Da Damals äh, bin ich mit drei Mann Drei Mann, muss ich dir vorstellen, ne? Also unser altes Luftschiff, das war riesig, ne? Das kann man nicht mehr eben so mit drei Mann, kann man nur sich die Luft äh, fliegen lassen. Ne? Wie da viele Mann waren das? Ich hab's nicht zwölf, zwölf. Drei. Mann, drei Mann. Zu dritt waren wir, ja? ja? Mhm. Ich, mein Kumpel Wilbur, der sitzt mittlerweile da hinten, der ist ein bisschen...
4: Der, der der, der da so komisch rum. Ja, sprechen rumhängt. Sie
0: nicht an, der ja. ist ein bisschen schlecht gelaunt ist heute. ist der
4: mit dem Stirnband?
0: Ja, ja, hat sein eigenes Schiff mittlerweile, aber das, ja. Und Siegfried, ja? Und wir zu dritt, ja? Uns konnte man nicht zertrennen. Siegfried ist mittlerweile tot, also. Also das, konnte sie doch irgendwas finden. Aber... Ja. Wurde vom Kraken erwischt. Ja. einem riesigen Luftkraken. Schreck. Keine Ahnung, wo das Ding herkam. Das kam so plötzlich aus dem Nebel. Ja. Kamen so plötzlich riesige Tentakel. Und die haben sich um unser Schiff geschlungen. Und er erzählt wirklich ununterbrochen.
4: Faszinierend. Aber was haben Sie da um den Hals?
0: Das hier, das wurde mir heute Morgen gegeben und er holt tatsächlich so einen Mana -Stein, einfach so einen kleinen Mana Splitter, so einen kleinen bläulichen Kristall an diesem Band heraus und hält den so in der Luft. Ja, ich soll den irgendwie tragen, keine Ahnung warum. ne? Aber ich sag mal so: Für das Geld mache ich alles.
4: Ne? Ja, verständlich, verständlich, ganz klar. Leute, Leute, Ach, das trifft sich gut, weil
2: wir sollen den abholen.
0: Das wurde mir ja nicht gesagt.
2: Da gab es wahrscheinlich eine Misskommunikation.
3: Ja, wir, wir können ja, äh, wir, wir haben eine Beamtin dabei, die kann das wahrscheinlich versichern, dass, dass der für uns gedacht
0: ist. Die Frau steht draußen vor dem Fenster mit ihrem Notizblock und schreibt einfach nur alles mit, was sie sieht. Und ich wink, ich wink hier so zu. Macht keinen Mucks. <lacht> es bewegt sich kein
3: bisschen. Ich sollte sie vielleicht holen und ihr Bescheid sagen, dass sie ihm sagt, dass wir jetzt natürlich den Mahnerstein bekommen müssen, weil...
6: Hm, mal. Okay, ich
3: mach mich schon mal auf dem Weg nach draußen. <lacht> Entschuldigen Sie, ähm, die, ich, wir haben
0: Ich bin nur zu beobachten hier.
3: Ja, ja, aber ich glaube, der Herr ist nicht ganz informiert. Äh, wir sollten ihm vielleicht sagen, dass er diesen Mahnerstein, den irgendwann auch an uns geben soll. Ich guck dich so an und mach dann so Notizen. Ähm Notiz <lacht> <lacht> Also, für, Sie sind doch da also Sie sind doch Beamtin der, der Kaiserin der, Sie sollten Person, das vielleicht ich habe das Gefühl, dass ich nicht weiterkomme. Ich gehe wieder rein.
6: In der Zeit, wo du draußen bist.
0: Ein im Kopf.
6: In der Zeit, wo du draußen bist, äh, würde ich sagen: So. Jetzt mal hier, ne? Tacheles, wenn unser Dummschwätzer hier weg ist, ne? Wir haben Rätsel bekommen. Offensichtlich mal, ist das. Mir die ist, Lösung. ist das egal,
0: was ihr hier machen müsst. Das hier gehört jetzt mir.
6: Dann nehme ich es mir halt. Guck Amos an.
0: Ja, warum nicht? Ja, versuch das mal. <lacht> <lacht> Wer? Du und er da oder was? Ich <lacht> meine, geile Rüstung, aber ich glaube nicht, dass da was drinsteckt.
1: Ja, ge gefällt die Ihnen? Die habe ich ja, selber gebaut.
0: Sicher, sieht so, so sieht's auch aus. Ich vielleicht nicht tragen, aber naja. Was ist, wenn wir die Rüstung tauschen? Nein! Die passt mir doch gar nicht. Das
5: ganz kleine Anpassung.
1: Nein, 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 nein,
2: nein, nein, was? Ich nehme so den Vogel von meiner Hilfe!
0: Nee, der sieht mir irgendwie komisch aus. Wer weiß, wo der vorher war. Da kriege ich nachher noch irgendwas. Vogelgrippe oder so.
2: Der ist ganz zahm.
0: Nee, der müsste mir schon was ordentliches anbieten. Irgendwas im Wert von so... 500 Goldstücken?
4: Ich habe etwas besseres für Sie.
0: Das bezweifle ich.
4: Wie wäre es mit einem Lied nur für Sie in ihren zu ihren ehren und ich würde gerne meine fesselnde Aufführung einmal probieren. Oh yeah, ja, das kannst du
0: versuchen. Ja. Was macht denn deine dein fesselnde Aufführung? Meine fesselnde
4: Aufführung würde den Zuhörenden mit einer betörenden Feenmagie verzaubern. Mhm. Ähm, ich muss natürlich etwas länger auftreten dafür, mhm. dass er dann von mir so begeistert ist. Aber wenn er dann einmal begeistert ist, dann müsste er für eine Stunde von mir betört sein.
0: Uh, dann äh, tritt doch mal auf. Was ja. würdest du tun? Schreib mal was, was Also weiter,
4: weiter zückt ganz grazil natürlich eine Panflöte, die sie an ihrer Seite äh, ja, festgeklemmt hat. Und holt ihr so vor und fängt an, ganz leise, so eine Melodie zu spielen. Und dann würde sie zwischenzeitlich immer um den Mann rumtanzen mhm. und dann sagen, zu den Ehren des Kapitäns. Und dann muss er natürlich seinen Namen da einfügen. Harald. Zu den Ehren des Kapitäns. Harald. Harald. Genau. Und sie singt und singt und singt und singt vor sich
0: hin. Und auch so ein paar andere Leute machen so klatschen so ein bisschen im Takt mit.
4: Und dann fängt sie langsam an mit einem kleinen Stepptanz. Und sie Aha. steppt um, um Amos herum, sie steppt um Harry herum und versucht ihnen beizubringen, dass sie mittanzen sollen. Harry schüttelt <lacht> den Kopf, aber sie tanzt weiter und sie tanzt zu Milber. Machen
0: wir bitte Darbieten.
4: Ähm, ja. Sekunde. Ui, ui. Ein, ein, ein. Darbieten. Auftreten. Auftreten, Auftreten. Du meinst du ja natürlich. Ja. Das wäre eine 14.
0: Mhm. Okay, das ist nicht so schlecht. Ja, also ein paar der musikalischeren Gäste denken so... Also bitte. Mhm. Aber du merkst schon, für den Kapitän ist es auf jeden Fall schon schmeichelhaft, was du da machst. Mhm. Und ihr anderen merkt, dass er sich jetzt auf jeden Fall sehr mitreißen lässt von diesem Auftritt und so den Marerstein einfach so hängen lässt an seinem Hals. sondern so, Harald! Äh. Harald, ja, Kapitän Harald. Ja,
5: Kapitän. Und
0: so ein paar andere Leute stimmen auch mit ein. Immer so Harald. Und es fängt so mit, mit einem Akkordeon an zu spielen. Und es kommt so eine <lacht> recht äh, interessante kleine Gruppe zusammen, die hier so ein bisschen Musik zusammen macht.
4: Während wir spielen, würde ich langsam um Harald rumtanzen und immer näher an ihn Rand tanzen, immer näher und immer näher. Und dann würde ich in einer Sekunde, wo er so zur Seite guckt, mal versuchen in Richtung des Mannorsteins. Muss zu ich auf
0: die uns konzentrieren. Ah, das muss wahrscheinlich jemand anders machen. Jemand
6: machen. Ähm, ich würde ähm, mal mit meiner
0: Magierhand
6: mhm. mal so ein bisschen gucken, wie locker das Ding so ist. Hab ich das so wie sieht es denn aus,
0: wenn du deine Magierhand wirkst?
6: Ja, also ich greife äh, erstmal so ein bisschen so in die Hüften. Atme einmal tief durch. Okay. An Suni denken. Suni hat dir das beigebracht. Mhm. Okay. <lacht> Und da murmel ich so ein bisschen in mich hinein und äh, habe so, so einen kleinen Stein an der Hüfte sozusagen, an dem ich so ein bisschen mal ein bisschen drehe. Und dann erscheint äh, so eine geisterhafte Hand, die man aber nicht wirklich sieht. Also die ist so leicht durchsichtig. Man sieht so ein bisschen aus wie so, so eine Schliere eher so mhm. in der Luft. Ähm, und dann versuche ich mal, so ein bisschen abzulösen. Kick.
0: Und der Mana fliegt langsam in deine Richtung, als äh, plötzlich einer der Leute, die gerade rumtanzen, den so ein bisschen zur Seite schiebt, weil er gerade so, so, so da durchtanzt und du so. Und dann fällt der Klimpern zu Boden. Alles wird plötzlich ruhig. Kapitän Harald guckt so nach unten.
2: Ich renne schnell hin und versuche
0: ihn zu nehmen. Hey, das ist meiner. Diele! <lacht> Das sind Diebe! Haltet die Tür zu! Und in dem Moment seht ihr den Mann hinten aufspringen, den Halbling, mit den schwarzen Klamotten, dem roten Mantel und der mit dem Stirnband. Harald! Lass sie doch in Frieden. Die wollen doch hier nur das Splitterfest machen. Dieser Kristall wurde dir gegeben, um, damit du ihn wieder verlierst, weil du dumm bist!
4: Das würde ich aber nicht sagen. Ich würde sagen, jetzt yes, alle! Harald, er ist klasse! Harald, er ist gut! Harald, er gibt uns allen Mut, Mut, Mut!
2: Danke für den Stein.
4: Vielen Dank.
0: Und ihr ähm, beginnt euch auf zur Tür zu machen. Und in dem Moment springt der Mann mit dem, mit dem Stirnband auf den Tisch, wo Harald steht, und schubst ihn so zur Seite. Und es... Entspringt eine absolute Massenschlägerei, komplettes Chaos. Tische werden plötzlich umgeworfen. Es bilden sich mehrere Fraktionen. Eine Fraktion um Kapitän Harald, die andere Fraktion um den Mann mit dem Stirnband, der gerade hinaufgesprungen ist. Und es fliegen Becher durch die Gegend, Bier wird verschüttet, Leuten werden mit Tischen ins Gesicht geschlagen. Die will zerbrechen. <lacht> Ihr beide habt sowas
3: noch nie gesehen. Meine, meine Herren, meine Herren, man Gewalt ist auf das Uiuiui. <lacht> so
4: Hast du Auf den ihn. Stein schon aufgehoben? Ja, ich habe den, okay. genau. Ich würde mal meine kleine Kamera greifen und direkt versuchen, ein paar Fotos zu schießen. Das habe ich noch nie gesehen. Fantastisch.
0: Ja, ähm, Man, hier wird deine Manasteinkamera aus, aus der Hand geschlagen und äh, die rollt zur Seite. Oh Gott. Und zerspringt auch so ein bisschen. Aua. Sieht nicht gut aus. Aua. Im Namen der Kaiserin, die für Frieden
3: steht. Halt die
0: Fresse! Und ein, ähm, äh, ein, ein Krug kommt nach dir geflogen. Was ist deine Rüstungsklasse? Ja, Rüstungsklasse 14. Der Krug fliegt an dir vorbei und trifft einen Mann hinter dir, der einfach wild nach hinten oh. fliegt okay, und
3: über den Tresen kullert. Ich, ich gehe so langsam dann auch rückwärts Richtung Tür.
6: Raus hier. Ich ziehe dich noch so am, am Kragen. Einfach gehen. Einfach gehen. Und ich alle so, so ein bisschen hier so Tür. Los. Okay, ich folge. Meine Kamera. Ja, los. Oder, pf, kannst du auch reingehen, aber tut weh. <lacht> nee,
4: lieber nicht. Mhm. Los.
0: Ihr müsst euch so ein bisschen wirklich durch die Menge hindurch äh, ducken, links und rechts immer wieder abtauchen zwischen den Leuten äh, und immer wieder fliegenden Bechern ausweichen, die in eure Richtung geworfen werden. Und dann tretet ihr nach draußen, drin hört ihr immer noch das komplette Chaos. Und ihr hört draußen, äh, als gerade als sie raustretet, noch Kapitän Wilbur Schwarzbeck. Ist immer noch der beste Kämpfer hier. Damit das klar ist! Und dann seht ihr, wie dieser Halbling mit dem, mit dem, mit dem, ähm, äh, mit dem Stirnband sich vom Tisch so runterwirft, auf so einen anderen, äh, Typen drauf, mit so einem Wrestling-Move und, äh, das ist wirklich ein komplettes Chaos. Ihr dreht nach draußen, die Beamtin steht da neben euch mit dem Zettel. Nick, Wann sie das? Hm, ähm,
3: was jetzt genau? Dieses Chaos? Dieses Chaos. Ich habe versucht, dieses Chaos komplett wieder unter Kontrolle zu bringen.
0: Wer hat es denn verursacht?
3: Das hat wahrscheinlich der Alkohol verursacht. <lacht> zu viel Alkoholkonsum ist
0: eine Sünde. Und sie macht Notizen. Und ich würde sagen, damit äh, beenden wir unsere erste Folge von oh. Telema. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß gehabt. Vielen Dank auch an unsere Kollegen von Funk und den Kirchen. Und wenn ihr Bock habt auf mehr auf unserem Twitch-Stream, gibt es auch einen Reaction-Stream. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und bis nächste Woche. Macht's gut.